0: mm <laughs> consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Aujourd'hui, on va revenir sur le troisième Mario Luigi, le bien nommé Voyage au centre de Bowser. Mais aussi sur un épisode un peu particulier, qui fêtera déjà ses 5 ans dans quelques mois, et dont la suite a accueilli récemment une mise à jour massive, Super Mario Maker. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, c'est Guillaume Jette qui m'accompagne. Bonsoir Guillaume
1: Bonsoir Distar. Comment vas-tu ben bah bien, ça fait bizarre de ne pas entendre ma voix au début en fait. <rire> bah oui, ça fait, tr- ça, ça fait très bizarre, mais j'ai, voilà, j'ai pris cette
0: petite initiative euh, de, de, de rédiger cette introduction exceptionnellement. Je sais que c'était arrivé une oui, fois. Oui tout à fait. Euh, euh, fait. Je ne sais même plus sur quel épisode c'était et pour quelle raison d'ailleurs
1: je, je, je l'avais fait. Une raison sûrement euh, obscure.
0: Très certainement. La, la, la raison d'ailleurs qui a amené cette, cette introduction ce soir est, est tout aussi obscure. Euh, donc euh, alors... Je, je ne sais pas si, lorsque cet épisode sortira, les nous serons, toujours, euh, nous serons toujours confinés chez nous ou pas. En attendant, nous l'enregistrons en pleine période de confinement.
1: On est à peu près à combien Six semaines là maintenant Cette semaine, je ne sais même plus moi, franchement. Euh... On est à trop. Ouais, six. six trop, trop de semaines six, de confinement. Trop de, trop, beaucoup trop mmh. de confinement.
0: On est plus près de la fin que du début. Enfin, si, on l'espère. Si toutefois la fin se passe. Bien. On l'espère. <rire> on
1: oui, le parce pas, parce on l'espère. Parce
0: que bon, moi, je ne pas, je suis pas d'un optimisme BA sur le sujet. Hein, je t'avoue. Il ah, y a peu euh, de monde
1: qui l'est, franchement. Je...
0: Ouais, à part notre,
1: légèrement... gouvernement c'est, pas...
0: c'est ça. Je suis légèrement dubitatif, sinon, sur ce, sur ce genre de choses. Mais bon. Euh... Donc du coup, que, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps Et ben, de, écoute, de,
1: de, je, accent, je reste tu? bloqué chez moi comme tout le monde. Je ne sors que très peu. Euh, mais c'est tu sais, c'est comme ma fille, elle fait un peu pareil. Mais elle, c'est un vampire, donc elle sort très peu aussi. Euh, donc on reste à la maison on joue à des jeux donc euh, j'ai joué à plein de trucs, on en parlera peut-être après je fais des Legos, curieusement, et d'ailleurs on parlera de Legos aussi dans cet épisode, incroyablement euh, oui. et, euh, et voilà, je, je regarde des séries télé, on pourra en parler peut-être aussi à la fin, on verra sur la suggestion des, 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 des animateurs, on va dire et enfin voilà, donc on essaie de profiter euh, de, doucement de la vie, euh, en essayant de continuer de, tra- de continuer de travailler, alors moi ça va j'ai de la chance, j'ai, j'ai beaucoup de boulot parce que dans mon métier l'informatique, on fait partie des métiers qui continuent à travailler, et en plus quand tu qu'on peut travailler assez facilement. Euh, merci, ah merci oui, la fibre, n'y je... a pas à dire, <rire> ça aide. Et d'ailleurs, as eu de la chance toi. Hein, eu, la ouais. fibre elle est arrivée chez toi juste au bon moment en fait. Elle
0: est arrivée, bah elle est arrivée euh, cinq mois avant, ouais, mais je... c'est vrai que pour le coup, euh, le timing était, était pas mauvais ouais, voilà. quand même. Hein. Ouais. C'est... On va dire que c'était. C'est appréciable. Ça aurait pu, ça aurait pu être bien, bien
1: plus c'est mal. C'est clair. Bon et toi, du coup, qu'est-ce que tu deviens
0: bah écoute moi c'est pareil je suis je suis pas je me, sur, je me retrouve pas spécialement au chômage puisque bah, en, en faisant un boulot euh, qui est euh, sur internet dans l'éditorial en ligne bah forcément il n'y a pas trop trop de, de, de besoins impératifs d'être, d'être dans les locaux sur place hein, donc euh, même si bon bah pour tout ce qui est euh, enregistrement d'émissions tout ça forcément ça se complique un petit peu hein, c'est pas c'est pas aussi, aussi simple que, que quand on est nos studios pour, euh, pour faire nos émissions mais voilà bon bah le Comment dire, l'évolution technolo- les diverses évolutions technologiques aidant, on est quand même dans une situation qui est, euh, qui est pratique, on mm-hmm. hein, va dire ce qui est. Euh, et je, je, serais pas surpris, en fait, que cette, que cette situation, ça fasse, euh, comment dire, bah, ça fasse un petit peu office de, 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 de précédent, mm-hmm. et que les mœurs concernant le télétravail, notamment, changent un, change un, un petit peu, ouais. euh, qu'on, qu'on, garde plus ça de, avec le même, le, le même, la même défiance, on va dire, qu'on, qu'on accorde un peu plus de confiance à ces gens qui travaillent de chez eux pour se rendre compte que bah, finalement, ils en sont complètement capables euh, et tout en restant efficaces mmh. parce il bah, y a beaucoup de... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de, de boîtes qui arrivent à très bien tourner dans cette situation. voire pour certaines peut-être mieux parce que mine de rien, bah, les gens qui n'ont plus de, d'aléas de, de transport, tout ça, qui euh, du coup, sont jamais en retard, euh, ont parfois bah, pas à se taper un, un open space et des collègues pénibles pour, euh, pour travailler. Peut-être que... Peut-être que finalement, c'est une bonne chose. Enfin, moi, j'ai toujours. Je ne sais pas, toi, ce que ce que tu penses du télétravail d'immersion. Ah, moi, c'est j'adore.
1: Que c'est quelque chose. Moi, Donc, je suis tout à fait pour. Enfin, euh, moi, comme je disais juste avant, j'entends discuter off. Euh, là, j'aurais dû. J'ai normalement commencé un travail où j'aurais dû commencer à bosser en fait, euh, chez mon client pendant quelques temps. Et en fait, euh, mm-hmm. on se rend compte que finalement, bah, euh, le, 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 on a travaillé à deux mois euh, bah, chez eux, mais finalement, maintenant, on est en télétravail et qu'on bah, arrive à être aussi productif, voire plus. Parce que, bah, du coup, euh, c'est aussi le télétravail. Des fois, enfin le travail au bureau, c'est aussi bah, des interruptions parce que tu as des collègues autour de toi qui vont venir te chercher etc, etc. Bah c'est ça, c'est et au ça. final tu te rends compte que tu as bien bossé aussi tout seul mais je pense qu'en fait il faut un mix des deux pour avoir un bon équilibre
0: euh, oui c'est voilà c'est ça, aussi. c'est-à-dire faut pas faut pas faire intégralement du, du télétravail voilà. parce qu'on va à force ça à force ça isole quand même hein. ça isole c'est pas ça, c'est mal et, euh, et puis on va, c'est, c'est quand même une bonne chose j'ai hein, de dire quand tu travailles en groupe avec des gens de les, de les, de les fréquenter un minimum quand même c'est quand même pas aussi euh, ça. mais ouais si ça peut si ça peut un petit peu euh, on va dire euh, ouvrir de de nouvelles portes et euh, légitimer un peu plus cette situation qui n'est absolument pas pénalisante pour pour le le monde du travail, en tout cas dans les milieux dans lesquels toi et moi on travaille, euh, ça serait... Ça, ça peut ça peut être un, un effet de bord positif de la situation actuelle
1: absolument bon on va peut-être avancer sur notre sujet quand même de qui nous tient
0: à cœur oui, notre plombier parce, que, un parce que parce que nous sommes dans plombier et champignons euh, qui n'est pas une,
1: une émission sociopolitisée n'est-ce pas, pas nous ne sommes pas là pour faire des débats de société ouais. hein. enfin si on peut faire des débats mais par exemple savoir euh, quel est le meilleur film de Super Mario euh, sur Super Mario
0: ouais ou éventuellement évoquer la condition des plombiers de de comment dire à Brooklyn dans les années 80, 20, ce genre voilà, de choses. Par on peut en discuter. Ça, voilà, ça, 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 c'est quelque chose qui effectivement peut, peut s'évoquer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va évoquer aujourd'hui bah, Nous, on a déjà une Actu Mario euh, à évoquer voilà, quand oui. même, parce que depuis, euh, depuis la dernière fois, il s'est passé des voilà. choses. Et il, il, il s'est passé des grands choses. Euh, d'abord, on va faire euh, là, un là, sommaire
1: euh, avant toute chose, on va rappeler un petit peu de On son... va nous faire un sommaire parce qu'effectivement,
0: ah. on a évoqué euh, dans l'introduction, dans la petite présentation, quels sont les... enfin, j'ai présenté quels sont les jeux dont nous allons ah, en oui. parler. Euh, donc, euh, alors, ce qui est très drôle c'est que je sais même plus dans quel ordre on, on les évoque finalement parce que notre alors, conducteur on les a mis pas dans le même ordre que dans, dans introduction. Donc bon, je sais pas euh, on va dire que chronologiquement il vaut mieux commencer par euh, Mario et Luigi Voyage au centre de Buzzer ouais. ou uh, Buzzer's Inside Story donc en, ou, ou Inside Story ou Inside Saga je crois
2: tout
0: à fait. ouais as peut-être confondu avec Superstar Saga je pense. Donc ouais, Mario et Luigi, euh, ouais au centre de Bowser, qui donc est un RPG. le troisième épisode de ouais. cette saga RPG qui est sorti sur Nintendo DS, mm-hmm. qui a eu un portage parce que oui c'est un portage, c'est pas un remake, un portage très tardif sur sur 3DS. On en parlera. Il n'y a, a pas si longtemps que ça dont on parlera à la fin. Et euh, l'autre euh, à l'ordre du jour, l'autre euh, l'autre thématique, c'est un un Mario là beaucoup plus proche de, de chez nous, mm-hmm. euh, puisque donc il s'agit de Super Mario Maker qui est sorti euh, en milieu de, de vie euh, de, la, de la Wii U, enfin, un peu plus proche de sa mort que de, ce, que de sa naissance d'ailleurs, tu me diras.
2: Mm-hmm.
0: Enfin, c'est pas difficile en même temps de, de, de sortir proche de la fin de la Wii U. Hein. Il, suffisait de... ouais. <rire> il suffisait de sortir euh, deux, ans et... deux ans et un mois après sa sortie et hop, on était déjà plus proche de la fin. C'est, c'est dramatique. Oui oui, c'est quand même triste. Mais voilà, donc du coup, on va, on va revenir sur ce jeu qui est. Euh, bah quand même, je pense un des un des jeux majeurs de cette de cette console euh, de cette console Mortenay, euh, un des un des très très bons concepts mais euh, qui peut qui peut malgré tout faire faire débat de par son côté euh, un peu feignant genre bah, Nintendo ils ont décidé de laisser les joueurs faire les niveaux et puis basta.
1: et ben on en discutera un peu plus tard. On en discutera un petit peu mais plus avant tard, c'est sur l'objet de notre voilà. euh... tout à fait on va, enfin, on va vraiment en discuter mais à ben, on va commencer comme d'habitude par par quoi. L'actu Mario. Une actu Mario Mario qui, mine de rien, est assez riche. En fait, euh, on croirait pas comme ça, mais il y a eu pas mal de choses annoncées, il y a pas mal de petites rumeurs, il y a pas mal de choses, donc on va commencer un peu dans l'ordre. Allez, vas-y la sauce.
0: Alors, l'Actu Mario, euh, donc effectivement, il y a pas mal de choses. L'Actu Mario, on va commencer donc, par euh, le, le gros hein, du, de, ce, de ces dernières semaines. Mm-hmm. Euh, c'est cette rumeur euh, persistante avec des, des éléments, euh, pour certains, très, très crédibles et d'autres, bah, j'ai envie de dire, aussi attendus et espérés que crédibles, mais du coup, qui, euh, qui nous intéresse beaucoup. Mm-hmm. À savoir qu'à l'occasion du 35 e anniversaire de Super Mario, non pas de Mario, hein, parce que Mario est né en, en 81 mmh. mais donc des 35 ans de Super Mario, qui est né le 13 septembre 1985 avec, euh, avec Super Mario Bros sur Famicom, euh, Nintendo prévoirait de ressortir des titres majeurs du catalogue Mario euh, sous forme de remaster ou de remake. Le truc, c'est que là, on ne parle pas, donc, comme on a pu euh, l'avoir 150 000 fois, de ressortir euh, les Mario illustres 2D euh, mmh. qui ont eu plus que leur dose, on va dire, de portée. Voilà. Oh si on prend juste Super Mario Bros, on, on, on fait quand même un rapide historique. Il y a eu Super Mario Bros. Euh, comment dire Il y a eu Mario Stars donc, sur Super NES. Mmh. Il y a eu Super Mario Bros Deluxe sur Game Boy Color. Et il y a eu euh, Super Mario Bros. Euh, version NES classique sur GBA, sans parler de sa portabilité euh, sur console virtuelle un petit peu partout après. Euh, rien, que, rien que lui déjà, il y en a un nombre calculable de versions. Mm-hmm. Non, on parle plutôt. Et là, c'est une petite révolution en soi. On parle des Mario 3D, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il est question euh, de possibles remaster ou remake de Mario 64, de Mario Sunshine ou de Mario Galaxy. Ouais. Alors là, forcément, ça s'emballe beaucoup hein, parce qu'on parle quand même de gros, de très très gros titres, mm-hmm. euh, de titres cultes et qui n'ont pas forcément eu de portage. Hein, parce que Mario 64, en a eu un sur Nintendo DS, euh, qui, était, euh, bah, qui était très honorable pour entamer la, la, la vie de cette, de cette jeune console très prometteuse euh, à ses débuts, euh, mais c'est vrai que bon, bah, Sunshine et Galaxy sont restés exclusifs à leur, à leur support d'origine, euh, Galaxy en partie bon, bah, pour, euh, pour des raisons de jouabilité bien sûr, même si c'est un jeu qui doit être un petit peu, un petit peu datable, mais en attendant, euh, bah, c'est vrai qu'on a eu donc il y a bah, quasiment, quasiment 30 ans de ça, hein, il y a 27 ans, mmh. euh, la compil, par Stars, qui était la compil des Mario 2D, ouais. en fait. Pourquoi on n'aurait pas soit la compil des Mario 3D, carrément, hein, soyons fous, soit effectivement un petit remake au remaster euh, de, de, d'un, d'un city, tu vois, le, le, lequel ou lesquels tu verrais et sous quelle forme
1: alors moi, celui qui me semblerait euh, intéressant à faire, c'est Super Mario 64 parce que sa technique est quand même bien vieillie et je pense qu'il pourrait mériter euh, d'avoir un gros coup de polish. Euh, ça lui ferait pas de mal. Euh, alors que Sunshine déjà c'est un jeu plus évolué je trouve techniquement plus avancé plus beau enfin à tous les niveaux et et puis après ça, le problème c'est que le fond de, du jeu euh, bon moi je suis pas forcément on a déjà discuté euh, voilà c'est, pour moi c'est, c'est un peu le, le un petit canard de, des Mario 3D euh, sur certains points oui toi t'en es pas donc très, je très suis très pas fan, super en fait. fan donc, donc ça m'attirerait moins un mec de Super Mario 64 je pense que ça vaudrait le coup parce que le jeu maintenant commence effectivement à dater hein, ben, 94 95 95 c'est ça 96,
0: 96.
1: <coughs> voilà donc 96 donc ça fait voilà 24 pour tes 20 ans ouais pour euh, ouais, c'est quand même... ça commence à dater merci. <rire> donc oui ça merci date Ça à rappeler ce petit point ans. douloureux euh, donc ça fait 24, <rire> c'était ans, c'était 24, mes 10 24 ans. ans donc merci c'est pas beaucoup euh, donc ouais ça commence à être un jeu qui effectivement a eu une reprise euh, sur DS et je pense qu'aujourd'hui il mériterait quand même un petit peu d'être revu surtout Nintendo a commencé un peu le boulot parce que si on se souvient bien en fait il y a des Mario Galaxy je crois que c'est dans Mario Galaxy 2 ils ont refait un des niveaux entièrement euh, qui, était le, qui était entièrement constitué euh, de Mario 64 hein, ils ont repris un des mm-hmm. niveaux inti- intégralement euh, donc il y a un petit boulot qui a déjà été fait euh, Galaxy sur Mario Odyssey aussi et Mario Odyssey aussi parce que Mario oui, Odyssey ouais. euh, nous a carrément refait le,
0: le, le, une bonne partie du je hub dis, euh... oui, tout à fait
1: alors oui, le château de Peach, c'est vrai, euh, mais c'est c'est vrai que c'est, c'est plutôt une revisite complète, alors que dans Mario Galaxy 2, c'était vraiment une reprise intégrale. Un, vraiment, portage. un portage, voilà, ouais. euh, adapté, mais avec euh, graphisme amélioré, mais c'est tout.
0: Donc. Bah c'est ça aussi. On ne sait pas, on sait pas exactement si, si donc ces si projets sont bien réels. On ne sait pas exactement ce qui est, ce que Nintendo a en tête. C'est est ce qu'effectivement voilà. ils veulent juste faire des des beaux portages HD bien bien lissés, euh, euh, compatibles Switch, ou est-ce qu'ils veulent faire des des, des remakes fidèles. Hum. Euh, alors évidemment pas dans le même style parce que là on parle d'un jeu 2D mais quand tu vois par exemple le Link's Awakening euh, moderne par rapport au jeu, euh, au jeu Game Boy c'est, voilà, c'est, c'est à la fois considéré comme un remake parce que bon, bah, c'est un jeu qui a été reprogrammé intégralement c'est pas, on n'a pas juste remasterisé l'original avec le, avec le même code mais euh, on est euh, voilà, est-ce qu'il n'y est-ce, est-ce que, euh, a pas cette, cette possibilité de refaire intégralement de, de, de zéro ces, ces, jeux, ces jeux mythiques euh, c'est, c'est ce qu'on c'est ce qu'on espère en tout cas à ce niveau-là que et moi je pense que euh, bah le travail qui a été fait sur Mario sur Mario Odyssey avec donc le comment ça s'appelle le château de Peach c'est peut-être le un début l'indicateur de, de, de ce qui est possible avec Mario avec Mario 64 c'est vrai c'est vrai c'est à dire que Mario 64 un, un remake de Mario 64 euh, bah on va dire il y a déjà une bonne base qui a été faite avec ce avec ce château et ça peut donc être une vision un petit peu élargie du château, un peu plus détaillée, parce qu'on que le château de Peach, même si tu à 64 au début, on s'émerveillait dessus, euh, quand tu le regardes et que tu le compares à la version de Mario 17, tu te rends compte qu'il fonctionne un petit peu beaucoup dans notre imaginaire, le, le château de, le, d'époque quand même, hein, le château de, de 96. Et que finalement, on peut, on peut beaucoup plus se détailler, on peut en faire quelque chose de plus... De plus Donc oui, bah, on... Moi, je pense que Mario 64 sur le, sur le moteur euh, et avec les assets de Mario 16, c'est probablement ce qui aurait été plus simple à faire pour Nintendo. C'est peut-être déjà ce qu'ils ont fait. Hein. Ils l'ont peut-être déjà, ils l'ont peut-être déjà euh, programmé. Euh, il sera peut-être déjà annoncé dans un Nintendo Direct qui aura eu lieu euh, avant que ce podcast soit publié. Parce que bon, ça, ça reste un éternel Running gag. Non, gang. mais oh euh, Genre, je suis là
1: euh... <rire> à publier le podcast. Ça suffit, enfin
0: <rire> Oh, mais tu sais, je pense que c'est, c'est surtout un, un, un Running gag entre nous euh, sur... Euh sur ce qui est évoqué euh, pendant qu'on enregistre et qui peut se produire euh, d'ici sa d'ici sortie. Mais du coup, euh, ouais, je, 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 te, je te rejoins sur le fait que cas, 4, voilà, c'est celui qui est le plus vieux, et je pense que voilà, c'est peut-être celui qui est le plus « facile » à remasteriser aussi, d'une certaine façon. Enfin, le plus facile à, à refaire. Parce que c'est vrai que Sunshine, ça, ça, ça sera un gros boulot quand même. Hein.
1: Sunshine, ce sera un boulot intéressant, mais il ouais, sera peut-être effectivement un plus gros boulot
0: mais bah, puis Shine en tout cas j'espère qu'ils en profiteront pour remettre la caméra dans le bon sens parce que bon, bah, la caméra avec l'axe horizontal inversé c'est
1: il oh, y a tellement de choses à imposer pour... c'est y a tellement de choses qui pourraient corriger dans Sunshine mais bon <rire> après le <rire> truc intéressant chance le c'est, le c'est le Galaxy que après sachant que Galaxy la grande question c'est est-ce qu'ils mettraient une jouabilité classique à la place de la jouabilité Wii euh, et à... bah, ils sont à... je pense qu'ils sont un petit peu obligés parce que même si c'est vrai qu'avec les Joy-Con il y a
0: certainement quelque chose à faire les Joy-Con n'ont pas non plus je pense le niveau de les Joy-Con sont beaucoup en fait dans le dans leur dans, dans l'exploitation du HD Rumble euh, plus que dans la détection de mouvement euh, vraiment détaillé, le la surtout le, le pointage à l'écran mmh. euh, qui sert donc le, avec la, la télécommande oui notamment pour pointer c'est pour pointer les étoiles ou genre de trucs dans Mario, dans Mario Galaxy mmh. c'est quelque chose que les, les Joy-Con, à ma connaissance, ne permettent pas. Ouais. Ils sont pas faits pour pointer à l'écran euh, un, un élément précis. C'est vrai. Euh, donc du coup, il oui, y aura, une, y aura une, certaine, une certaine partie de la rejouabilité à refaire. Par contre, l'avantage, c'est que dans le Galaxy,
2: mm-hmm.
0: bah, là, il suffit juste, même si c'est un peu triste, de faire un, une espèce de portage un peu feignant, euh, c'est-à-dire on va de, de le passer en vrai HD, un peu comme ils ont fait avec euh, Twilight Princess et Wind Waker ouais. sur Wii U. C'est vrai. Bon, à voir. Donc Sunshine, Sunshine est, plus, Sunshine est le plus délicat à faire dans le tas, de très loin. Ouais.
1: Écoute, à voir. On attend, on attend un petit peu. On va voir un peu ce qu'il y
0: en est. Et du coup, euh, bah la, dans, dans les dans les rumeurs, la rumeur qui va avec, c'est euh, que bah, que Super Mario 3D World aura une version Switch incroyable. Ça fait euh, ça fait plus d'un an qu'on est convaincu que ça va se faire ouais. et euh, qu'on est, et, et, et ça fait je, enfin, En tout cas, me concernant trois mois, que je suis étonné qu'il n'y en ait toujours pas. Oui, c'est vrai. Parce que pour c'est... moi, c'était, pour moi, ouais. c'était le, le, le portage hyper facile à, et évident à faire, bon, qui se serait vendu par palette pour, pour bien commencer l'année et puis bon, bah, rajouter un jeu cool aux gens qui ont une, une Switch à Noël. Donc,
1: ouais, je pense que pour Nintendo ils voulaient pas trop couper aussi les faits Animal Crossing et tout ça donc euh, qui est quand même bah c'est qui est ça quand vrai. même ouais, ils ont quand même lancé une campagne de pub monstrueuse en balançant un virus sur à travers la planète pour pouvoir lancer derrière Animal Crossing <rire> tranquillement <rire> et dire allez-y les gars confinez-vous avec notre jeu et ça a
0: super et bien ça a
1: bien cartonné puisque en fait c'est la plus grosse vente de Nintendo ever pratiquement enfin on est pas loin euh,
0: quasiment ouais c'est un des plus gros un des plus gros lancements de Nintendo avec surtout des ventes en dématérialisé qui sont ahurissantes c'est normal parce que bon bah ça montre ouais mais ça montre quand même que les gens ont réussi à, que le, démo, le, maté, le dématérialisé pardon, a réussi à suffisamment bien se démocratiser mmh. à ce niveau là parce que euh, moi j'avais un petit peu peur que même en étant euh, en, en voulant absolument jouer au jeu mmh. bah, les gens se disent ouais bon bah, j'aurais pas un magasin tant pis parce que as toujours des gens qui sont euh, ouais. qui sont euh, comment dire un peu, euh, un peu frileux à l'idée d'acheter, euh, d'acheter en ligne à l'idée
1: de confier not, my, de case. not my case at all. Voilà.
0: et j'ai envie de dire que vu ce qui s'est passé euh, récemment euh, du côté de G-Shop on peut peut comprendre hein, les plus les plus réfractaires parce qu'il bon, bah, y a quand même eu un, un petit drama uh, e-shot, piratage de, ah, de, oui. de, de données bancaires récemment mais euh, mais oui c'est sûr que c'était probablement pas prévu pour le début d'année où Nintendo avait bon ces cartouches vous savez le, le, le portage pas forcément le plus, le plus pertinent du monde mais avec le, le, le Tokyo Mirage de la, de la Wii U il y avait donc euh, il y avait Kawashima il y avait Pokémon Donjon Mystère euh, et donc euh, et donc Animal euh, Animal Crossing après, voilà, euh, c'est vrai que bon, bah, ça, ça commence à manquer un petit peu de Mario, parce que si on regarde bien, quel euh, okay, le dernier Mario sorti sur Switch Est-ce qu'on compte euh, Mario et Sonic au JO comme un Mario Non. Voilà. Euh, est-ce qu'on compte Luigi Mansion comme un Mario Non. Voilà. Est-ce qu'on compte Yoshi's Crafted World comme un non Mario Non Est-ce qu'on compte Super Smash Bros comme un Mario Bien sûr que non. Alors, il commence à remonter, notre dernier Mario Bah
1: oui, bien sûr, ça commence à faire un il, petit paquet il... de temps maintenant. Là, c'est Mario Tennis Aces. Il y a bientôt deux c'est ans. C'est vrai. Ah, bah non. T'as Mario Maker 2 entre temps, non
0: Non, non, Mario Maker bien 2, si. bien sûr. Mais évidemment. évidemment. Je, je, j'en oublie le, le, le Mario thématique, deux Mario thématiques du jour. Ça commence tu bien. Dis... Euh, mais du Mario, donc il y, y, y a de la matière. Hein, et euh, l'autre rumeur, euh, pour terminer ce chapitre des rumeurs, c'était un nouveau Paper Mario. Mm-hmm. Euh, qui, serait, euh, qui serait annoncé et qui bon, bah, reprendrait pour le coup les bases de, de gameplay des Paper Mario d'origine, mmh. hein, c'est-à-dire du, du 64 et de la porte millénaire qui sont bah, les, ceux, qui ont
1: la, ceux qui ont
0: quand même la, la meilleure presse et la plus grosse cote d'amour. Clairement, hein, c'est, la, c'est, c'est
1: évident, on en a déjà parlé, mais bon, euh, voilà, les, les épisodes suivants, alors on n'a pas abordé les épisodes suivants, mais c'est vrai que le dernier Paper Mario, en fait, c'est Color avait... Splash qui est sorti sur Wii U en 2016, donc ça commence vraiment... Oh ouais, on on avait
0: abordé... Euh, c'était même pas
1: 2015 2016. Hein. Euh, peut-être Game 15 au Japon, mais 2016 en France en tout cas, je crois.
0: Ah ouais peut-être parce que ouais, on avait évoqué super Mario, super Paper Mario euh, dans le dans le podcast mais euh, c'est vrai que bon bah le, le Color Splash on n'a pas évoqué le Paper Jam Bros qui est cette espèce de mix un peu entre euh, entre Mario Luigi et Paper Mario euh, lui on l'a un petit peu passé sous silence mm-hmm. hein, on va dire mais euh, mais ouais c'est vrai que euh, un, un, un Paper Mario avec le bah, le, le le gameplay euh, de l'époque c'est ça serait ouais. bien ça serait, ça serait une bonne chose d'y revenir, donc... De, euh, à fin 2016, à
1: 2016. Hein, pour uh, Color Splash. C'est ça. Ah oui, fin 2017. Donc c'était un, des derniers, un tout, des, tout derniers jeux c'est de la course. C'est absolument console. ça, okay. donc... Euh, ouais. Donc, euh, ouais, ouais, ça fait beaucoup de rumeurs, ça donne envie. Après, la grande question aussi, c'est pourquoi pas envisager un, une suite à Super Mario Odyssey ou un nouveau Mario complètement inédit, pourquoi pas hein, Ça pourrait arriver plus vite qu'on ne le croit. Pourquoi pas, mais je...
0: Mais ça, je pense qu'on va plutôt avoir un nouveau Paper Mario avant d'avoir un Mario, euh, un Super Mario inédit. Oh, pour avoir les deux en ce serait, ce serait beau, mais. Bah. Pff... J'y crois pas J'y crois pas pour tout de suite. Euh, Attends,
1: Super Paper Mario, il me semble qu'il était sorti super près de la sortie de. On avait discuté.
0: Alors, que... Super Paper Mario est sorti quasiment. 20 décembre 2007. Ouais, sorti... C'est vrai qu'il est sorti quasiment en même temps que Mario ouais, Gas. C'est
1: en 2007, hein, donc. Euh... Ah
0: ouais, donc. J'ai... Ouais, ouais, non, effectivement, ça, ça se
1: tient, ça se tient. Donc euh, tout peut arriver. Après, chez Nintendo, moi je crois qu'il n'y a pas de règle établie et que tout peut absolument arriver à euh, un moment ou à un autre.
0: Oui, bah la preuve hein, cette, cette rumeur des des, 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 rem- des, rem- des rem- de Mario. Alors elle a surgi à une époque où tout le monde attendait un Nintendo Direct qui a qui a fini par arriver sous forme d'un Nintendo Direct mini oui. qui n'était pas fou, non, fou non, pas. Euh, voilà qui a permis de, de, de contenter un petit peu les actionnaires et de les rassurer. Mmh. Euh, sur lequel d'ailleurs il n'y a pas eu de, pas eu vraiment de contenu Mario. Non, ben. non, là, 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 comment dire. Par contre on va on va on va, on va donc continuer cet cette actu Mario. Mmh avec la, l'autre grosse annonce qui était surprise, qui était sortie d'un petit peu nulle part mmh. finalement, et qui en plus a été teasée c'était qu'il y avait un, un partenariat de, entre Mario et Lego oui. euh, qui donc euh, bah, nous a un peu nourri les, les rêves les plus fous et euh, en fonction des, des profils euh, a un petit peu fait office d'ascenseur émotionnel mmh. alors je sais pas toi comment t'as accueilli cette, euh, l'annonce de ce partenariat une fois qu'on a su de quoi il s'agit alors
1: quand j'ai vu Lego et Mario je me suis dit yahoo puisque quand même de, de grandes choses que j'adore dans la vie et euh, voilà Pareil. parce j'ai passé le week-end sur des Lego euh, à monter <rire> euh, des, des, des je, je me suis fait alors écoute imagine toi ce week-end je me suis euh, fait un robot super Sentai euh, en Lego, tu vois, donc euh, tirer des Bioman Donc tu vois un petit <rire> peu la, la, le truc, hein, c'était... Voilà, mon, mon challenge, je me suis euh, vraiment amusé à le faire. Et bon, et puis après, Mario, évidemment, une grande passion. Et je pense que Mario en fait, a un peu ah suppl- bon supplanté à un moment, d'ailleurs, les, les Lego dans ma vie, clairement. Mais, euh, voilà, tu dis, Mario, Lego, ça peut faire un truc assez génial, et en fait, quand j'ai vu les démonstrations, j'ai fait, euh, bon. Mais, il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer quand même, euh, positivement, c'est qu'ils ont montré les différents sets, et que donc sur les trois sets, tu vas donc, décrire, donc il y a, y a un set Mario de base, on va dire, c'est ça euh...
0: T'as... Ouais, t'as un set, Mario de base, t'as un set... Bah t'as plusieurs sets, en fait, et t'as un set... C'est le ch- ce château de Bowser, je suppose. Bah oui, c'est
1: ça, quoi. Le, le, le château de Bowser, en fait. Donc il y a un expansion pack qui est, qui est prévu avec, je crois, des, des plantes de piranha et d'autres trucs dans le genre. Et il y a quand même le château de Bowser qui a l'air vraiment, vraiment vraiment sympa, c'est <rire> clairement euh, avec beaucoup ouais, de briques il y avoir des trucs à faire avec euh, après le problème c'est que tu dis vu comme c'est foutu euh, moi j'aurais bien aimé en fait, qu'il fasse vraiment un mini Mario en version mini-brique enfin voilà avec le, le petit personnage Lego en Mario On a tellement kiffé ça, là ils nous font une grosse brique qui ressemble plus à du Duplo qu'à, du Mar- qu'à du Lego c'est un peu décevant quoi. Voilà. Après, a priori c'est un peu décevant, maintenant je pense que toi tu vas te jeter dessus quand même malgré tout euh, bah, 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 peut-être non. pas ah, alors non non parce que je suis pas, J'-
0: j'adhère pas en fait à cette euh, comment dire cet univers. J'adhère pas à cette mouture qui fait plus penser à des Duplos qu'à des Legos. Ah oui, c'est ça. Euh, je suis pas, je suis pas, voilà, j'ai pas, j'ai pas craqué. Je suis pas, je suis pas... pas emballé. Mm-hmm. Euh... Et surtout, je t'avouerais que bah, j'attendais autre chose.
1: Ah oui c'est ça, j'attendais vraiment autre chose. Euh,
0: c'est-à-dire que moi j'attendais un jeu vidéo. Ah, oui. Bah, oui voilà. Euh, pourquoi j'attendais un jeu vidéo Parce qu'en fait. Il euh, bah, y a des très 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 bons jeux, euh, comment dire, euh, sur, le, sur la licence euh, sur la licence Lego, hein, euh, Lego qui donc est en partenariat avec beaucoup de beaucoup d'œuvres du, de la culture populaire. T'as eu Batman, t'as Harry Potter, mmh. Star Wars, Indiana Jones, j'en passe, c'est des meilleurs. Et euh, bah, c'est sûr que Lego ils sont multi supports forcément, ils appartiennent à aucune, aucun des grands noms du jeu vidéo. Mmh. Donc, peut-être que forcément ça les freinerait un peu d'avoir un jeu qui serait exclusif à, à la Switch. En attendant, euh, t'as des gros éditeurs de jeux vidéo oui. qui ont pris le pari d'avoir un jeu exclusif à la Switch en partenariat avec Mario, je pense à Ubisoft, avec Mario et Lapin Crétin. Oui. C'est un jeu qui a eu très bonne presse, qui s'est très bien vendu, et Ubisoft en avait cure de que son jeu soit exclusif Switch. Euh, il, il aurait été totalement possible, je pense, de la part de Lego. De, de se faire une, une, une petite pub très sympa avec un jeu Switch qui, je pense, aurait été mais méga cool, mm-hmm. vraiment. Euh, je pense qu'un un Lego Mario euh, platformer euh, où tu, bah, au, au lieu de détruire les briques habituelles, tu détruis des briques mm-hmm. en Lego, quoi. Voilà, ça aurait été. Euh, oui. Moi, je pense que ça aurait été super cool, mm-hmm. vraiment. Et euh, je ne dis pas que pour moi, on est passé à côté de quelque chose, parce que du coup, bon, bah, je pense que cette exploitation de, de, de partenariat, elle n'ira pas plus loin que donc, euh, ce, ces celle de construction. Hein. Mm-hmm. Il n'y aura pas de, de jeux vidéo derrière. Mais je pense qu'on a. Pour moi, on passe à côté d'un truc. En fait, je pense que le gros
1: problème, pour moi, si tu veux, le gros problème, c'est qu'en fait, ils vont tout de suite viser un public totalement enfant. C'est Et ça. en fait, je pense là, que nous es... tous, on aurait aimé quand même qu'ils visent quelque chose qui soit un peu plus universel que juste quelque chose qui, effectivement, fait très gamin. Quoi. En fait, dans l'approche. Euh, là, alors ça. que Mario a justement un appel qui est plutôt universel chez les gamers, là, tu as l'impression qu'ils ont fait un, un jouet. Ils ont fait un jouet, mais vraiment pour les enfants, pour les, pour les plus, plus jeunes, et, et ça ne vise pas une cible très large. Alors qu'ils auraient pu faire effectivement d'autres choses plus évoluées ou plus intéressantes. Même effectivement, s'ils avaient ne qu'éviter ces gros personnages euh, qui sont assez imposants et qui étaient partis sur un univers avec des personnages légaux plus classiques, je pense que l'approche aurait été très différente et aurait peut-être été plus intéressante.
0: Ben voilà, c'est ça. Donc du coup, bah, ouais, je pense que. Bah, on n'est pas le on n'est pas n'est pas, ouais, pas le public hein, forcément être, voilà euh, mais pour moi voilà c'est, c'est pas c'est pas un partenariat euh, pas un partenariat qui m'emballe et euh, bah, une fois que j'ai vu de quoi il s'agissait je me suis dit, bon bah pff, ouais, peut-être on dirait voilà pour la collection que je prendrais mais c'est même pas sûr vraiment mmh. c'est, c'est c'est un partenariat qui du coup bah je sais pas hein, ça ça peut-être que ça marchera très bien mais en attendant
2: mmh.
0: à mes yeux c'est, c'est assez c'est assez anecdotique il euh, y a eu un autre partenariat qui lui est encore plus, encore plus confidentiel on va dire euh, mais qui était, qui était rigolo euh, c'est un partenariat avec euh, la marque de vêtements Levis ouais. donc le, 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 le leader ou presque du marché du, du jean euh, donc avec des, bah, des fringues euh, Levis euh, aux couleurs de Super Mario qui sont de, d'un goût plus ou moins discutable hein, <rire> tout, n'est pas, tout n'est pas très très joli euh, surtout que bah, c'est du Levis donc c'est pas donné euh... Voilà, je sais pas toi ce que t'en as pensé ouais, en y voyant y ces C'est ces petite... rigolo.
1: Euh, voilà, c'est pas fou, mais c'est... il y a des trucs sympas. Après, il y a des trucs qui sont affreux. Clairement, il y a quelques-uns qui fait font. Oh, c'est ça. Euh, voilà.
0: Alors qu'inversement, sinon, euh... on a eu. Alors qu'inversement, on a eu une. Euh, comment ça s'appelle une, euh, Un nouveau partenariat avec Uniqlo. Ouais, Est-ce que bon, bah, ans, Uniqlo, c'est loin d'être le premier Et justement, eux, ils ont. C'est, c'est eux qui ont dégainé les premiers pour une collection officiellement. Euh, Dédiés aux 30-50 Super Mario. Là, eux, ils ont ils ont assumé voilà c'est les 30-50 Super Mario, donc on fait quelque chose.
1: Tout à fait. Et c'est plutôt voilà, ils ont fait tout effectivement plutôt sympa. Donc, il faut les voir sur le site de clo et c'est c'est plutôt joli effectivement.
0: Et c'est loin d'être euh, voilà, c'est loin d'être leur, leur première euh, comment dire leur premier euh, hum... Alors, le, le premier partenaire de la sorte, et c'est ça fonctionne ça fonctionne bien. Alors, je vais juste revenir une seconde euh... en fait, sur le,
1: l'histoire des, des kits Lego. Euh, une dernière, juste une petite seconde. Ouais. Un autre truc que moi je trouve un peu gênant quand même, c'est que le kit euh, de base coûte 60 euros. Pour ça, tu as 230 et quelques briques, je crois. Euh, ce qui est vraiment ça fait cher la brique en fait quand tu regardes le prix euh, du kit ouais, ouais, ça fait non, très cher bon les... tu peux acheter des kits quand même beaucoup plus importants avec beaucoup plus de rejouabilité si je puis dire euh, chez Lego euh, que ça ou à mon avis euh, ouais tu vas vite en faire le tour et je suis pas sûr que les briques tu puisses réutiliser pour faire beaucoup d'autres choses derrière en fait donc enfin euh, si, après pour les Lego tu peux toujours trouver des idées hein, c'est pas forcément vrai mais mais je trouve que voilà, ça, c'est ça, ça voilà. fait très cher en fait le... par rapport au nombre de pièces ça fait quand même très cher et je trouve ça un petit peu dommage parce que là, ça fait. Voilà,
0: ouais. je, 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 suis un peu, je suis un peu comme toi, je trouve pas ça. Euh, je trouve pas que ce soit. Euh, comment dire Je trouve qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont discutables, en fait, dans ce, dans, dans ce partenariat. Et euh, bah, surtout, voilà, quand, en plus, ils nous l'ont teasé, tu mmh. vois, c'est pas ce genre un truc, on l'a sorti en catimini du jour au lendemain, parce que bah, peut-être qu'ils sentaient qu'ils assumaient pas le truc. Bah, non, ils nous l'ont vraiment, ils nous l'ont vraiment euh, annoncé en grande pompe, et bon, bah. Ouais, on, on s'attendait à quelque chose. Ouais. Après, peut-être aussi que, bon, bah. Il peut-être, t'as peut-être des, des gens qui sont très satisfaits, hein, si ça se trouve. Euh, je pense qu'il y a, il y a certainement un, un public qui va être trouvé derrière. Nous ne le sommes pas, nous mmh. sommes peut-être trop vieux pour ces conneries.
1: Peut-être, peut-être. Enfin là, tu vois, je fais une comparaison rapide avec un autre kit euh, Lego, le, la, une boîte Lego de. Euh, de la, du film Lego, de Lego The Movie, euh, le vaisseau de Benny, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, leur Excelsior. Tu as 1800 pièces pour 150 dollars, donc ça te, même, euh, ouais. ça te fait quand même beaucoup plus de pièces pour, le, pour un prix bon, qui est plus, plus élevé. Mais voilà, Alors, après, c'est vrai que les kits Lego. Plus ils sont petits, plus ils coûtent cher à la pièce. Ça, c'est évidemment. Mais là, je trouve que voilà, c'est, c'est un peu abusé. Maintenant, c'est vrai que le château de Bowser est quand même vachement sexy. Bon, on va voir.
0: Ouais, château de Bowser, on chassera peut-être. Bon, tenté. Et puis le, 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 le Yoshi
1: est sympa. Quoi. Le Yoshi est sympa. Bon, euh, d'ailleurs, au passage, juste pour euh... finir sur Lego, Movie, Lego Mario, euh, je crois que les kits euh, sur le site officiel, il n'y a que le premier kit. Les autres kits ne sont pas encore disponibles, a priori. Euh, je vais vérifier. Enfin, pour la France. Pour les États-Unis, je crois qu'ils en montrent oui, plus.
0: Oui, tout n'est pas encore dispo. Oui, oui. J'ai pas
1: disponible encore, loin de là. Euh, non, effectivement. Y a, de toute façon, pour le moment, ils annoncent que le Kickstarter. Ah, tout frais. Enfin, hein. Ils annoncent que, que, que le Kickstarter. Euh, que, et pas le Kickstarter. <rire>
0: non, parce qu'un hein, Lego Mario en Kickstarter, là, ça commencerait quand même à confiner un petit peu au foutage de gueule.
1: Hein. Oh, après, après, ça aurait pu commencer à Kickstarter et faire autre chose, mais bon. Euh, ok, on va passer à la suite des Actus Mario, parce qu'en plus, on n'a pas fini, loin de là. Ouais, il reste. Euh, bah, parlons, fi- finissons surtout en parlant de jeux vidéo. Voilà. Alors, même, parce que mine de rien, Mario. Je, c'est je, du... je, commence, je propose qu'on commence par l'actu dont tout le monde a rien à foutre et après on fera la, la celle qui est plus intéressante.
0: Ouais, on, on commence par ça dont on en a rien à foutre. Même si c'est, c'est assez rigolo, c'est que donc bah, tu sais que nous avons ces, ces, ces exceptionnels jeux mobiles que sont Mario Kart Tour et Dr. Mario World. Ouais. Et tu sais que Dr. Mario, a, a, au fur et à mesure que Dr. Mario euh, progresse dans son, dans son lore, on découvre des nouveaux docteurs. Ouais sache que désormais Docteur Lakitu et Docteur Goomba existent et sont donc officiellement canons et bah ça voilà. c'est incroyable quand même je tenais à ce que tu saches quand même que nous avons euh, c'est, c'est assez gros cool parce que je connais, je connais un mec dans le pseudo c'est Docteur Goomba d'ailleurs dans les années 2000 sur les formes de judo et voilà euh, et bah c'est devenu vrai et au- voilà. Et autant le mec qu'il y avait pour pseudo docteur Luigi bon je me disais bon bah lui il a peut-être des chances un jour qu'il y ait un docteur Luigi qui apparaisse docteur Gouba j'y croyais pas trop quand même ouais. donc, je, me vois, je me suis dit bon c'est quand même un peu un, un pseudo à la con mmh. euh, et bah écoute force c'est de constater que non voilà, voilà il existe c'est, c'est... et docteur Lakitu aussi euh, revenons à des vrais jeux vidéo. Oui. Enfin, quitte, à être, quitte
1: à être des vieux cons hautains et méprisants, il y a Non, 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 je pense qu'il faut mobile. juste réaliste, c'est tout. <rire> Attention, moi je ne dénigre pas le jeu mobile, je dénigre le jeu mobile quand il est non. mal foutu. Si Nintendo avait fait des vrais bons jeux mobiles et non pas les pompes africaines qu'ils mais ont fait. fait des Mario Run, hein. Voilà, s'il a fait que des Mario Run, moi ça m'irait très bien. Mario Run est un excellent jeu, euh, sur plein d'aspects. J'étais, j'ai payé 10 balles, j'ai jamais regretté de l'avoir payé plein pot à l'époque, euh, ça m'a jamais gêné. Euh, ce qui m'embête, c'est effectivement Doctor Mario, j'ai testé, j'ai joué, pff, ça m'a pas plus emballé que ça, j'ai dit merci, au revoir. Alors que j'étais fan de Doctor Mario quand j'étais gosse euh, et même après, enfin, j'aime bien jouer au Doctor Mario classique, mais que là l'approche qu'ils ont eue, pour moi, ne, n'est pas très bonne. Voilà, c'est tout. Euh, donc ouais, fin, de, suis, je fin je de la d'accord. parenthèse.
0: Enfin, la parenthèse. Et donc revenons-en pour en plus bah, faire une, une bonne transition finalement vers notre euh, mm-hmm. vers notre sujet principal du jour. Il euh, y a une énorme mise à jour de Super Mario Maker 2. Oui. Mais quand on dit énorme, c'est vraiment énorme. C'est très C'est-à-dire gros. Euh, on rajoute, euh, je dis pas qu'on rajoute euh, 30% au jeu, mais mais pas loin. Ouais. C'est euh, euh, Super Mario Maker 2, il y a quand même quelque chose qui lui manquait un petit peu. Hein. Enfin, il manquait il manquait toujours des choses, mais Nintendo il a toujours rajouté heureusement euh, conformément à sa sa très bonne politique de suivi de ces jeux en tant que jeu à service mmh. les a rajoutés gratuitement euh, Nintendo donc après avoir ajouté un, un mmh. vrai mode online entre amis euh, qui manquait un peu au, au début euh, nous propose désormais le fait de pouvoir construire intégralement des mondes c'est pas trop tôt ouais. parce que bah, c'est super cool Super Mario Maker mais c'est vrai que bon, bah pouvoir vraiment linker ces niveaux c'est un petit truc qui, qui manquait quand même un peu quoi mmh. Et alors je sais pas toi le, le, le rapport que tu as en Maker 2 l'expérience
1: que tu en as euh, ah, c'est et... compliqué, c'est compliqué. Alors, ah c'est oui. compliqué parce qu'en fait, euh, Alors j'aimais vraiment, euh, et on en parlera après, on va parler de Super Mario Maker tout court, le, le premier sur Wii. Ouais. Euh, le problème que j'ai avec Mario Maker 2, c'est d'abord, un, il faut y jouer sur Switch, et que la Switch en ce moment elle est monopolisée par mes gosses, et que j'ai très peu le temps d'attaquer, de, <rire> de la toucher. Et quand c'est pas un qui joue à Animal Crossing, c'est un autre, et quand c'est pas un autre, c'est un autre qui veut essayer Ring Fit Adventure, et, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, on n'en sort, sort pas. Et du coup, en fait, la Switch, j'ai très peu mis finalement depuis quelques semaines euh, mais c'est pas grave j'ai plein d'autres trucs à côté à faire donc ça me dérange pas et par contre le problème que j'ai c'est au niveau interface euh, je trouvais que la, 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 le gamepad était pour le coup idéal voilà dans, dans Mario Maker et du coup sur Mario Maker 2 j'ai plus de mal à créer du niveau euh, par rapport à ce que je pouvais le faire chez, sur la version ah bah euh, le... voilà sur... C'est un jeu qui était pensé pour la Wii U. Alors. C'était un jeu pensé pour la Wii U je et sur Switch, que... c'est, c'est plus compliqué au final. Euh, c'est un peu plus compliqué, je trouve, à manipuler pour créer des niveaux bah, avec le game, avec le... les sticks ou euh, avec les manettes, c'est un peu plus compliqué qu'avec le, le gamepad et euh, j'aimais bien ce côté où tu dessinais d'un côté ça paraissait sur l'écran là pour le coup le, le gameplay euh, déphasé entre les deux était franchement je trouve idéal mais donc du coup j'ai, j'ai pas le temps j'ai pas eu le temps vraiment de me consacrer à Super Mario Maker 2 euh, j'ai juste fait le mode euh, de story à euh, l'époque et puis voilà euh... et malheureusement le même problème que toi voilà. et c'est, là, et c'est dommage et, et surtout du du mais on, non, enfin après on reparlera de tous les autres problèmes que j'ai avec Mario Maker 2 mais euh, avec Mario Maker <rire> en général plus tard on en parlera plus tard mais voilà mais après pour le coup la, la mise à jour est quand même alléchante
0: c'est ça, c'est une, c'est une mise à jour qui est très conséquente et bah, je pense que le jeu tel qu'il sort maintenant, et surtout Nintendo l'a annoncé, il n'y aura plus de, de mise à jour ah, ils... en tout cas d'ajout de contenu Il n'a
1: pas qu'il n'y avait plus de grosse mise à jour à priori. c'était la mi- gra- dernière grosse c'est ça, mise à jour que, C'est-à-dire
0: que, que s'il y en a voilà, ce sera des petits, des, des, petites, ouais. euh, des petits équilibrages ou des trucs comme ça mais ce ne sera pas de l'ajout de contenu ouais. massif euh, Là, tel qu'il est euh, Super Mario Maker 2 est définitivement un jeu complet et fini euh, bah dix mois après sa sortie quand même oui c'est ça euh, pourtant c'est un jeu qui quand il est sorti bah oui bon, il manquait pas grand chose en dehors bah, justement de mm-hmm. de ce qu'on avait de ce qu'on avait beaucoup pointé du doigt avec cette impossibilité de jouer avec des amis ce qui était quand même un peu un, un comble on ouais. hein. va bah, on va pas on va pas s'en cacher et voilà maintenant le jeu est, le jeu est, est complet est fini euh, c'est une bonne nouvelle maintenant bah reste euh, reste à savoir si les gens suivront parce que la création de Spider Maker aussi impressionnante soit-elle ne reste pas quelque chose de forcément de fondamentalement facile à maîtriser et si maintenant en plus voilà il faut, faut, faut linker les niveaux pour en faire carrément des mondes avec une map qui va avec bon je pense que les gens qui savent faire des niveaux ils sauront faire des mondes hein, sans problème ouais, Donc, euh, c'est juste que voilà, ça c'est un jeu qui je pense en termes de, en termes de création se destine toujours autant à une, une espèce d'élite de joueurs entre guillemets et euh, bah ouais, je sais pas. Alors moi, j'ai, j'ai... je sais pas si ça va convaincre des nouveaux. Des, 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 des nouveaux comment dire Je sais pas si ça va convaincre un nouveau public de, d'annoncer que bah, subitement voilà, le jeu est enfin, est enfin complet au niveau de ses features.
1: A voir en fait. Euh, on en parlera après de toute façon de Super Mario Maker et je vais parler un petit peu de soucis que j'ai avec. Mais, mais après, bon, le, pour le coup, ça reste quand même un, un bac à sable fabuleux. Mais, je pense que même, même, ah, si, oui. même si derrière on n'y a pas forcément joué. Il euh, y a plein de choses qu'on peut regarder en vidéo sur YouTube et autres qui sont absolument hallucinantes, et que pour le coup, les développeurs qui sont mis dedans et qui sont vraiment éclatés dessus, il y a, y, a des, y a eu des idées absolument extraordinaires avec. Et rien que pour ça, ça méritait. Euh, le, le jeu en lui-même valait le coup, quoi, de toute façon.
0: Bah, c'est assez extraordinaire parce que. Parce que. Parce que, parce que des raisons qu'on va évoquer quand on va pas de Super Mario Maker. Je préfère bon, regarder des ouais, cartouches lui, pour aussi. après.
1: Voilà. On <rire> va regarder plus tard. Voilà, pour l'actu Mario, c'était une bonne actu Mario, dis donc, c'était bien dans ce cette fois. Oui, elle était, elle était plutôt riche, euh, on
0: avait pas mal, de, pas mal de bons sujets, euh, bon, et puis des sujets un peu, un peu lol hein, aussi, ah, oui. quand
2: même.
0: Je, j'insiste, mais Docteur Lakitu. Ouais, Docteur l'ak- 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 voilà. Lakitu, ouais. quand même, hein. excuse-moi, ouais. voilà. Je pensais pas dire ça un jour, mais...
1: Mais, <rire> euh, ouais, c'est un peu presque, <rire> je dirais.
0: <rire> Bref, of euh, the euh, donc, ouais, pour la... Bref, of the world, évidemment. Mm-hmm. Euh, bref, pour la tu Mario, voilà, c'est, c'est tout. Mm-hmm. Du coup, il est l'heure de, de passer à notre première thématique du jour,
1: qui est Mario Luigi voyage au centre des Beaux Arts.
0: Luigi Voyage au centre de Bowser est donc un RPG euh, sorti sur Nintendo DS en l'année de, en l'an de grâce 2009, en février 2009 même, qui donc est évoqué par, évoqué et développé pardon, par Feu Alpha Dream, ce, ce fameux studio donc qui a malheureusement fermé ses portes il n'y a, a pas très longtemps, oui. euh, et qui est un jeu dont tu attendais longuement de nous parler. Alors oui,
1: j'avais envie d'en parler depuis très longtemps, en fait. Et c'est vrai qu'on a évoqué... Euh, depuis qu'on a commencé en fait à évoquer les les jeux Mario Luigi, euh, je n'ai jamais caché, en fait, que cet épisode, pour moi, est clairement le meilleur de la saga. Et je le dis tout de suite, euh, voilà. Oh, son, euh, alors... Je le dis, et je ne suis pas le seul à le dire. Cela dit, grosso modo, quand tu compares les, les scores euh, métacritiques et autres, et de tous les journaux, etc., la comparaison euh, va toujours, en fait, dans la direction de, de ce jeu-là. Euh, il est quand même le, le, Alors, le mieux coup, placé dans tous les sens. Du coup, euh,
0: on compare quand même d'un jeu qui, depuis 10 ans, n'a pas eu d'égal, littéralement.
1: Euh, il a eu des jeux qui étaient... Dans la saga, il y a eu des jeux qui étaient très bons. Mais pour moi, euh, en tout cas dans mon cœur, il <rire> n'y a pas eu en tout cas de jeu qui a réussi à le supplanter euh, vraiment. Euh, je l'ai fait deux ou trois fois quand même, je pense, hein, facile au moins deux fois facilement. Euh, pas forcément de façon complète parce que moi je suis je suis pas un complétiste sur les Mario et Luigi euh, contrairement à d'autres. Mais euh, mais voilà, je je pense quand même qu'au niveau euh, au niveau de l'histoire, au niveau de la façon dont il est joué, au, f- au niveau des idées, enfin c'est mm-hmm. celui qui est vraiment le plus intéressant. Alors, on va peut-être déjà commencer un peu par raconter l'histoire, de toute façon, de ce Mario. Oui, raconte-nous un peu de... Parce que bon,
0: le, le titre, le, le titre est, est rigolo et assez évocateur, ouais. mais qu'est-ce que
1: Mario Luigi font au centre de Bowser, ouais. littéralement alors, 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 en anglais, c'est Bowser's Inside Story. Alors, je trouve que le voyage au centre de Exactement. Bowser est un titre magnifiquement trouvé, d'ailleurs. C'est, c'est très, très, oui. très, très bien trouvé. Euh... Il y a un très beau jeu de mots, voilà. Et en fait, alors, l'histoire commence, en fait, c'est, tu découvres que les toads, euh, les bonhommes champignons de Mario, souffrent d'une maladie terrible qui s'appelle la rouliboulite. Et à cause d'un champignon voilà, champignon qui s'appelle le champi-roule-boule et en fait c'est, le champ... c'est un champignon qui les rend énormes et ils sont transformés en boules gigantesques et en fait euh, on est obligé de les pousser les faire rouler et évidemment qui c'est qui, est... qui sont convoqués c'est Mario Logi pour faire les enquêteurs euh, pour la princesse Peach pour le coup et de se trouver en fait euh, est, euh, qui... qui sait voilà, quelle est l'origine de cette maladie alors le truc qui est assez intéressant c'est que ça aurait pu s'arrêter là ils auraient pu faire une aventure en tant que telle et voilà ils serait contenté de ça, c'était le début de l'histoire et c'était fini, le truc qui est intéressant c'est qu'en fait il y a, y a Bowser qui débarque à ce moment là et il se fait euh, latter la gueule par Mario parce que c'est comme ça que ça se passe évidemment et, euh, et en fait euh, Bowser atterrit dans une forêt qui s'appelle la forêt Foussette pourquoi pas et il découvre <rire> alors je vous raconte un peu l'histoire tel que Wikipédia la raconte hein, parce que c'est un peu plus simple et donc en fait il se, y a un marchand qui lui donne un champi chanceux qui lui permettrait en fait de vaincre Mario en les aspirant en fait et donc il aspire ça, de Mario, fondé. Luigi Peach euh, Papi, uh, Papi Champi euh, un autre toad et une étoile en fait qui s'appelle étoile d'or donc en fait qui va être grosso modo le comment s'appelle le le pendant de de, de de la fée dans, dans les dans, dans les Zelda tu vois un petit peu hey listen c'est un peu ça tu vois c'est un peu <rire> l'idée, quoi euh, donc c'est un petit peu voilà un petit esprit qui va les accompagner un peu partout et donc le méchant en fait c'est Gracovitz euh, le méchant Gracovitz qu'on avait découvert euh, dans le premier Mario Luigi euh, en version euh, québécoise il s'appelle Fafreux d'ailleurs ce qui est mieux traduit et en fait, il bon, y a toute une histoire autour de ça, mais le truc qui se passe surtout, c'est que comme Mario et Luigi sont dans le corps de Bowser, ils doivent utiliser Bowser, en fait, ils vont accompagner Bowser. Et il y a la petite euh, étoile, donc l'étoile d'or, qui va en fait, être un peu la, la voix qui va parler à, à, à Bowser et qui va essayer de, de guider euh, Bowser pour, dans l'aventure, en fait, donc on va contrôler Bowser. Et euh, tout en ayant toujours Mario et Luigi qui sont dans le corps de Bowser et qui vont pouvoir déclencher des actions. Et c'est là toute l'astuce.
0: Et c'est, quand même, c'est, c'est quand même, encore une fois, très décalé, c'est-à-dire Exactement. que l'esprit Mario Luigi, une nouvelle fois, euh, fait merveille à ce niveau-là, parce qu'on on, on avait pris l'habitude que les, tous les RPG Mario euh, bénéficient quand même d'un, d'un, d'un traitement bien plus soigné, on va dire, au niveau de leur, de leur écriture, là, à ce niveau-là, encore une fois, on est sur des bases bien plus élevées que... Ah, c'est
1: solide, en termes d'écriture, c'est plus solide,
0: bah. et... Euh, et... On est à mi-chemin entre Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2 ouais. hein, pour se re- re-
1: re- resituer. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que surtout, dans euh, l'histoire, Bowser, c'est un loser, en fait. C'est, c'est le voyage au centre de losers, <rire> on aurait pu faire ça. C'est ça en voilà. fait, c'est ça qui est assez que drôle que en fait, Bowser, loser, Bowser se pensé. fait un peu lâcher par ses. Loser's bains, euh, Qui vont suivre Krakowitz. En plus, Krakowitz est carrément chopé le château de Bowser, va l'embarquer. Enfin, il y a toute une histoire là-dessus. Et Bowser va récupérer son château. Et en fait, il, est, il ne sait même pas en fait, qu'il est aidé par Mario Luigi qui sont à l'intérieur. Là, toute la, là aussi, toute la subtilité du truc. Donc, l'écriture va jouer là-dessus, forcément, en plus ce, 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 ce quick proco en fait, où euh, Mar- euh, Bowser pense qu'il est aidé juste par Étoile d'Or mais en fait il est aidé aussi par euh, Mario Luigi euh, et, et ça marche super bien parce que l'écriture est canon en fait l'écriture est vraiment super bonne il euh, y a des moments qui sont vraiment hilarants euh, tu, tu, vraiment, tu, tu, tu rigoles vraiment parce que le, les interactions des personnages sont vraiment drôles enfin, tout, tout marche bien en fait il y a tout qui marche bien dans ce jeu c'est ça qui est, qui est fou, quoi. Et puis, c'est vrai que Bowser, si tu veux, c'est un loser, mais c'est un loser qu'on adore détester, en fait. C'est, c'est un peu ce que je disais, tu vois. C'est... Oui, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est le bon loser. C'est pas celui à qui il a envie d'être déclat, que c'est celui qui a envie de... De bah, toute façon, Bowser, dans les, dans les Mario RPG, souvent a un, a un rôle euh, très différent. Il n'a pas, pas, pas un rôle de méchant, Souvent, il a un rôle d'allié, un rôle de, de compagnon. C'est vrai que c'est un, peu, c'est, c'est un peu particulier, parce qu'on a, historiquement, voilà... Et, Bowser est le premier... J'ai envie de dire le grand méchant de l'histoire du jeu vidéo. Hein. C'est, c'est
1: toujours
0: marrant de le voir dans un rôle, dans un rôle de, de, de compagnon comme ça. Mais, mais on s'y fait, ça fait partie en fait, du, du lore Mario RPG. Parce qu'on va considérer que Paper Mario plus Mario Luigi, c'est un, c'est un lore Mario RPG à part. C'est ça. Et euh, ouais, c'est, c'est-à-dire qu'en plus de cet aspect loufoque, on décide que Buzzer bah, joue, joue un nouveau rôle. Et euh, c'est ça. Et donc, bah, dans, cet es- dans cet épisode-là, il est. Il est... je ne dis pas qu'il est encore plus mis en avant que les autres mais il se retrouve quand même dans le titre du jeu
1: directement c'est, c'est, pas, c'est pas court ah non c'est clairement, c'est clairement c'est totalement différent de ce qu'on a pu voir et c'est ça qui est intéressant c'est que, en fait il y avait eu là dessus voilà pas mal de euh, je sais pas comment dire mais voilà en fait, en fait c'est vrai que c'est, c'est toujours un personnage qu'on a vu euh, qui, qui commence à avoir un lore important dans les jeux Mario en plus on, voilà, il a une famille il a d'autres personnages autour de lui euh, il a eu un enfant enfin là, il y a plein de personnages cachés enfin il a une, une historique en fait Bowser dans le, dans le monde Mario et c'est pas un personnage qui arrive juste là comme ça qui est méchant mais en ça. même temps c'est un méchant qui ridicule sur une certaine forme là ce qui est marrant c'est qu'en fait il devient super attachant si tu veux c'est à dire qu'en fait c'est, ouais, c'est un bah, personnage c'est... tu qui s'en prend plein la gueule en fait pendant tout le jeu tu dis ouais quand même c'est un peu dommage parce que mine de rien <rire> euh, il s'en prend il essaie toujours de, d'être, d'être méchant entre guillemets euh, là pour le coup il pourrait l'être mais il y a quand même plus méchant que lui finalement donc tu dis ouais il est méchant mais il peut être pas si méchant que ça tu vois c'est et puis tu vois voilà il est attendrissant sur certains points c'est ça qui est assez marrant parce qu'en plus il ça a assez, à avoir
0: une voilà, il, une empathie finalement pour le méchant historique. c'est
1: exactement ça d'ailleurs une empathie qui est assez assez rigolote quoi et euh, alors ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait il y a toute une phase de jeu où c'est assez classique on va se balader avec euh, les personnages donc avec euh, alors, Mario euh, un certain, pendant une période du jeu et puis après on va contrôler Bowser euh, mais surtout ce qui est intéressant donc c'est que ben, Bowser des fois va combattre des obstacles euh, va être en fait, face à des obstacles qui vont être qui vont sur lesquels en fait Mario et Luigi vont lui donner un coup de main pour s'en sortir c'est-à-dire que, par exemple, à un moment, tu vas devoir donner des super coups de poing, et le super coup de poing, comment il va te déclencher bah, C'est Mario et Luigi en fait, qui sont dans le muscle du bras, qui vont devoir faire un petit jeu, donc tu vas <rire> faire une, une sorte de petit jeu pour donner, envoyer des boules dans le bras en fait, qui va te permettre de, d'accentuer la puissance du bras, et comme ça, il peut aller péter des murs euh, de façon plus puissante. C'est ce genre d'interaction, là. Ça,
0: c'est, tra- c'est, c'est, tra- c'est très original, et puis ça nous apprend l'anatomie. Et ça
1: t'apprend aussi. l'anatomie, enfin voilà, tu te balades <rire> un peu partout dans son corps, alors on ne dit pas comment il ressorte à hein, Mario et Luigi, mais... Euh... <rire> Je pense que c'est volontaire qu'on nous laisse passer. Voilà. Sous... On va dire que c'est caché sous silence pour de bonnes raisons. Exactement. Mais euh, alors.
0: Bah, sous silence, alors
1: pardon, et puis, sous et puis silence. surtout, il voilà, y, y a plein d'interactions comme ça qui sont assez amusantes. Donc à un moment, par exemple, tu dois essayer de l'irriter. Euh, irriter en fait, parce qu'il est allergique au pollen. Donc tu dois essayer de, de le faire irriter pour qu'il puisse éternuer plus fort pour dégager un bateau ou je ne sais plus quoi. Enfin, tu as plein de trucs comme ça de séquences euh, qui sont assez, assez rigolotes. Euh, tu as une séquence où je ne sais plus ce que tu dois faire pour le faire maigrir. Parce qu'à un moment, en fait, tu as des fantômes qui lui font <rire> bouffer. Mais bouffer, bouffer, il devient énorme. Il traverse le sol. Et du coup, derrière, bah, il va falloir se débrouiller pour le faire maigrir, et ensuite qu'il puisse euh, quitter le sol. Et après, il y a une, une séquence qui est hilarante. Enfin, je vais passer les détails, je, je vais pas raconter tout. Mais, euh... Plus
0: hilarant que La Blague du Renard hein? Plus hilarant que La Blague du ah, Renard Ah ouais, quand même. Parce que La Blague du Renard est historiquement définie comme hilarant. Ah bah et écoute, euh, je suis heureux de savoir. <rire> <rire> je suis sûr de l'apprendre. Je, je, je l'ai connu, mm-hmm. on me l'a vendu comme un gag hilarant. Ouais. C'est, le, c'est comme ça que, qu'on m'a... On m'a introduit à ce, à ce calembour. Ah, moi euh, qui croy... moi croyais efficace. qu'il
1: venait de toi, dis donc. C'est incroyable.
0: Et non, il n'est pas de On moi. Pense. Non, Je l'ai, je l'ai découvert il y, a, il y a plus de 15 ans, mais il n'est pas La de moi. La blague
1: du renard. <rire> et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu va tirer parti des capacités de la 3DS, euh, de la DS d'abord. Alors, on va parler de la DS d'abord, parce qu'on va parler de la version DS, euh, puisqu'il est sorti donc sur DS. la 3 Donc tactile, euh, je 3 pas, pas 3D. 3D, pas 3D même, que, je dis la 3D. Voilà, donc tactile surtout, mais alors, euh, donc, du coup, ben, il faut faire des actions des fois avec le, avec le stylet euh, sur l'écran. Et euh, alors, les combats vont se passer normalement plutôt avec les boutons. Euh, avec les méthodes de Mario ouais. et Luigi où il faut euh, voilà synchroniser les attaques en faisant euh, un coup j'appuie sur un bouton un coup sur un autre pour euh, pour jouer en fait soit Mario soit Luigi en fonction des cas et pour Bowser souvent ça va être des attaques plus bourrins d'ailleurs hein. c'est, c'est tu sens que c'est, quand quand Bowser attaque c'est un peu différent au niveau du gameplay donc c'est intéressant et surtout, il y a des scènes, alors il y a, y a quelques scènes dans le jeu où en fait Bowser va, de, va se transformer en, fait, en une sorte de, comment dire, de, de monstre géant façon euh, monstre de bioman, <rire> si tu veux. Et, et en fait, voilà, ouais. c'est, ça, c'est un combat des, des robots en fait, à la fin de bioman. C'est exactement ça. <rire> en fait, as un Bowser géant. Alors, ah ben Bowser, c'est pour ça. le coup, serait plutôt le robot bioman et euh, l'adversaire en face serait le méchant de le Kramenokan, je ne sais plus comment il s'appelait dans, dans les bioman. Et je dis ça en plus, j'ai regardé des épisodes de bioman il y a deux semaines. Hein, tu vois, le confinement, ça fait faire des choses bizarres. Et euh, donc tu te retrouves face à, ah, alors tu as Bowser en fait qui doit combattre ses adversaires et donc tu vas devoir tourner la 3DS pour la mettre, cette... enfin, la DS toujours je vais y arriver, tu vas devoir à l'envers. tourner la DS en fait pour jouer alors pas à l'envers mais en fait les écrans euh, en mode horizontal si tu veux pas enfin, vertical plutôt ah mode oui, vertical d'accord et tu vas donc t- ta côte, voilà et coup. tu vas taper en fait sur l'écran euh, tactile avec le stylet pour déclencher des actions alors ouais. ça va être déclencher des boules de feu donner des coups de poing euh, voilà et tu as même des actions tu devras souffler bah, pour souffler il faudra souffler dans le micro de la 3DS alors pour le coup, en ce moment, ne jouez pas ce jeu dans <rire> les transports hein, quand ils vont reprendre. Euh, ah, sinon, oui. ça va être non, mal là, vu. <rire> ça va être très mal vu, je pense. Euh... Ou alors soufflez, mais sous votre masque. Mettez votre DS sous votre masque.
0: Ça va être, ça très, va être très
1: étrange. Voilà. Alors, c'est, ça, c'est là où tu vois les limites euh, du jeu tel que Nintendo, des fois, veut nous le faire jouer. Tu vois. <rire> Moi, j'ai eu ce problème avec certains jeux où on te demande de crier dans la cartouche pour déclencher des actions, euh, déclencher les, des actions dans c'est le vrai jeu. Que... C'est assez gênant. C'est vrai de vrai faire dans... bien, ouais, quand tu dois le faire dans les transports en commun, c'est gênant.
0: Ouais, non, mais c'est vrai qu'ils aimaient bien nous faire, euh, comment dire, euh, nous faire souffler dans le micro de la DS, à l'époque. Il euh, y avait pas mal de jeux qui exploitaient ça, bah, il y avait Phantom Hourglass. Oui, notamment, tout à fait. Et c'était. Euh, Par moments, c'était pénible. Mais c'était pas nouveau, mais c'était loin d'être nouveau, mmh. puisque je sais pas si tu te rappelles, mais la manette famille
1: ah, avait une feature. Ah, la fameuse ça. astuce de Zelda.
0: La fameuse astuce de Zelda. On en parle de ouais, cette ça. astuce de Zelda
1: Allez, petit aparté. Allez vas-y raconte non elle. vas-y tu te raconte elle est plus de ton âge que, que du ah monde. bah en fait le problème c'est qu'en fait c'était dans Zelda dans la légende de Zelda à un moment on expliquait qu'il fallait la voix pouvait utiliser enfin vous pouvez terrasser un ennemi et en fait, dans Zelda, dans l'agent de Zelda, on ne comprenait pas trop pourquoi il y avait ce message, parce que l'ennemi qu'on devait tuer se disant que la voix, on le tuait avec une flèche, ce qui était assez étonnant. Et en fait, le truc, c'est que sur la version Famicom, euh, les manettes Famicom avaient un petit micro qui n'existait pas dans la console NES euh, américaine et européenne. Et donc, et ben dans le, la version japonaise, on pouvait parler dans le micro et ça peut déclencher, effectivement, la, ça tuait les adversaires à l'écran à ce moment-là. Enfin, se bon, ça voilà. dit, c'était
0: pas le... Ouais. Et, le et, et le premier... J'y pense, en, du coup... Mm-hmm. Euh, mais rétrospectivement, le premier usage qui a été fait du micro en, en Occident ouais. n'était pas sur DS. Mm-hmm. Est-ce que tu sais où il était Ouh là, non, je ne sais pas. Petit, petite rire.
1: Euh, est-ce que c'était pas dans les jeux Gamecube avec le microphone
0: c'était, c'était dans les jeux Gamecube avec le microphone. Pour, euh, ma, pour super, super Mario. Ce
1: merveilleux
0: les Mario, euh, Mario Party 6 si et c'est, si c'est 7 ouais. ouais. C'est ça. Ce, mer- ce merveilleux euh, ustensile qui marchait quand même extrêmement mal. Moi je me souviens d'une partie de Mario Party 6, je crois. Euh, où Xavier, on avait essayé, mais par tous les moyens de faire comprendre Peach en disant le nom de Peach dans le micro. Et il ne comprenait pas, et il comprenait <rire> Luigi, c'était enfin
1: c'était des espèces. Ah non, bah disons que les jeux à synthèse vocale s'il faut que ça puisse écouter euh, correctement euh, voilà, si tu mets un jeu avec un micro, il faut que la reconnaissance euh, fonctionne bien c'est ça, totalement ben voilà, donc, pour revenir à ces scènes de Bowser euh, qui sont complètement over the top, comme j'aime bien le dire, euh, elles sont géniales. <rire> voilà, elles rythment le jeu de façon euh, vraiment fabuleuse. Elles cassent le, le, le mode de jeu. C'est vraiment bien foutu. C'est marrant. C'est, c'est, c'est top. Vraiment, c'est. Et ça tire la capacité, pour le coup, des capacités. Ça tire partie des capacités d'ADS de façon assez intéressante. Euh, donc, c'est... rien que pour ça, voilà, je trouve que c'est un jeu qui, euh, qui a le mérite voilà, de, de, d'innover, de tenter des choses. Et c'est... Rien que pour ça, c'est cool. On va s'en écouter un petit, bah, On va s'en... Écouter un petit morceau de musique, peut-être d'abord Ouais, bien sûr. Euh, je vais mettre le morceau des combats de boss parce que je l'aime bien. il y a du rythme au
0: moins bah, c'est les Mario et Luigi euh, en plus d'être, d'être loufoques et d'être, d'être bien décalés euh, ils cherchent quand même à avoir effectivement une BO qui, qui rythme assez bien une action euh, une action drôle et décalée donc il voilà, faut des morceaux qui soient rythmés il faut des morceaux qui soient entraînants euh, et tant qu'à faire pour des combats de boss effectivement comme en plus on va bah, tu vas tu as passé quelques temps dessus, si tu te retrouves avec un truc lancinant ça va vite te saouler. Donc faut faut que ça faut que ça accompagne l'action, faut que t'aies pas l'impression d'être dans un dans un RPG, euh, de, de, d'un autre âge,
1: ou euh, as l'impression de jouer un jeu d'échecs. C'est, quoi. c'est ça. Donc de ce point de vue-là, c'est, c'est très réussi. Non, non c'est, c'est c'est pour ça, ce point de vue, il est, voilà, ils sont toujours top. Et alors techniquement, voilà, c'est toujours comme d'habitude chez Nintendo, c'est vraiment très irréprochable. Il euh, a pas enfin très irréprochable, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, c'est vraiment irréprochable on va dire. Et c'est joli, les musiques sont sympas, les animations sont cool. Enfin, il y a, y, a, y a très peu en fait de choses à regretter sur ce, sur ce jeu-là. Quoi. Enfin, je, j'ai beau réfléchir, je vois pas vraiment de, de points faibles euh, sur, sur ce Mario Luigi là
0: ah, mais il me semble qu'il a été très très bien noté en plus. Ah, hein, bah ça, euh... si tu
1: regardes les scores, Game Ranking c'est 91%, Metacritic c'est 90%, tu vois, c'est, oui, voilà. c'est du 9 sur 10, 35 sur 40 chez Famitsu, enfin 10 sur... après bon, après t'as les magazines Nintendo, c'est, c'est, c'est un peu compliqué toujours, les notations. Mais à l'époque, voilà, je me rappelle, le test chez, chez IGN était euh, dit 10 9,5, tu vois, c'est quand même des très très hauts scores, quoi. Donc sinon, il n'y avait, bah, avait pas de discussion, ça reste un très 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 grand jeu, Mario et Luigi. C'est une preuve de plus, en fait, que quand on, quand on parle de,
0: des jeux Mario qui sont des valeurs sûres euh, et de certaines sous-licences Mario qui n'ont, qui n'ont jamais déçu, su, il suffit de voir effectivement les, les, les retours qu'elles ont. C'est-à-dire que même si euh, il y aura ce côté euh, pour, les, pour les gens « ouais, c'est encore du Mario, bah c'est encore du Mario », mais il y a euh, un énorme travail derrière. Il y a, euh, bah, dans, le, dans le cas de ces épisodes, une très bonne écriture, euh, un très bon gameplay hein, parce que finalement t'as pas spécialement évoqué enfin trop évoqué les, 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 les features de, de, de gameplay de cet épisode là mm. mais c'est pareil c'est quand même pas non plus des épisodes euh, qui sont trop redondants l'un de l'autre à chaque fois que as un nouveau Mario et Luigi mm. même si tu te retrouves en terrain connu parce que il euh, y, a, y a cette touche Alpha Dream justement qui est assez, assez palpable tu as quand même voilà, tout, un tas de, tout un tas de choses à redécouvrir à réapprendre et, euh, et de ce point de vue là ouais c'est une bah c'est, c'est, c'est là l'une des sous sagas Mario euh, qui marche le mieux avec euh, avec Mario Kart et et je réfléchis à une autre saga en fait qui marcherait aussi bien parce que toutes les autres elles ont un, quand même elles se traînent à un sacré paquet d'épisodes moyens quand même quand on y réfléchit Bah ben oui parce que tu regardes Paper Mario et il partit
1: un petit peu en décrépitude sur la fin ah, tu regardes bitté, Mario. Mario
0: Tennis tout est c'est c'est, c'est inégal Mario Party aussi mm. euh,
1: oui, c'est un peu le problème avec ces, ces jeux de, de Mario, en fait, où bah, en fait, tu apportes une nouvelle idée, euh, mais après, si tu fais différents épisodes, il faut pouvoir s- la soutenir dans le temps. Et typiquement, bah, au tennis, bah, tu en parles, euh, je vois pas trop ce que, au bout d'un moment, tu peux apporter à hein, une saga comme ça, enfin, de jeux de tennis, euh, qui plus est. Euh, Mario Luigi, tu pourrais par- il pourrait partir dans d'autres directions, hein, mais bah, bah, faire vraiment les aventures de. La à partir d'un autre personnage, et je trouve que ce qui est intéressant pour le coup, c'est que le personnage principal, c'est pas forcément Mario Luigi, c'est vraiment Bowser. S'il faisait peut-être la même chose, mais avec un autre personnage, genre un Toad, où, bah, ils l'ont fait, hein, avec Captain Toad par exemple, euh, qui cassait un peu le aussi euh, en apportant un nouveau style de jeu, je trouve que c'est très sympa. Il le fait avec Peach
0: aussi, hein. il y a le Super Princess
1: Peach. Euh, euh, on en parle de celui-là hein, un jour Je ne sais pas. Il ah, faudra qu'on, qu'on l'évoque. Euh, c'est très compliqué Princess Peach, hein, quand même. Parce que mmh, tu mmh, sens mmh. que c'est un jeu qui n'a peut-être pas été fait par des filles hein, derrière. Non. <rire> Définitivement pas <rire> à l'époque actuelle ça se sent quand tu y joues euh... dis- dis- disons
0: que c'est, voilà quand, quand il joue un peu plus jeune euh, tu, tu le trouves cool et puis euh, tu te rends compte à un moment qu'il est quand même un petit
1: peu problématique il est très problématique, on en parlera je pense un, ouais, on en parlera, je pense, un jour ça sera intéressant d'en parler euh, ne serait-ce que parce que c'est un spin-off qui, qui vaut peut-être le coup, c'est un jeu de plateforme c'est un spin-off, euh, ça va le coup cool qu'on en parle enfin, pour, tout ça pour en dire, voilà, sur, euh, sur les personnages de, de, de Bowser, je trouve que c'était brillant de prendre ce personnage de, d'essayer de l'approfondir un petit peu de voir un petit peu de le mettre en plus dans une situation de défaite au début, pendant tout le jeu, il est une situation de défaite et en même temps, en plus, c'était d'un vilain je trouve ça toujours rigolo, c'est toujours assez plus marrant c'est toujours plus marrant de jouer le méchant en fait, que de jouer le gentil, et là, en plus, c'est un méchant qui est manipulé par des gentils, ce qui est carrément paradoxal
0: Complètement, oui on n'est pas, pas dans le délire de Wario Land où bon, bah, c'est, c'est la quête de Wario tout seul où les autres personnages mmh. ne font pas, font pas partie du délire mmh. là, on est vraiment dans le lore Mario mmh. où euh, Buzzer se retrouve euh, avec effectivement un rôle complètement à l'inverse de ses, voilà. de ses habitudes euh, et où, du coup, bah, tu le mets en, ouais, tu le mets en, comment dire, en, en comparaison, mais c'est pas, c'est pas vraiment ça avec, euh, avec le héros habituel. Non, je trouve ça
1: quoi. génial si tu veux l'idée qu'un bad guy soit en fait manipulé par un plus bad guy et soit aidé en fait par les moins bad <rire> c'est guys. Ça. C'est ça qui est absolument extraordinaire en fait dans l'histoire. Si tu regardes <rire> c'est un bon résumé de la C'est situation. exactement ça en fait. Et là tu fais, quoi fait enfin, Le mec, il est... C'est... Voilà, il est manipulé, il est pourri et en même temps, il est pas si pourri que ça. C'est... Il se rend compte qu'en fait qu'il est méchant mais il est pas... peut-être pas si méchant par rapport à d'autres. C'est, c'est assez rigolo quoi en fait. Voilà, le... Tout ça joue là-dessus et... Et, c'est... et c'est très brillamment mis en scène. Les dialogues sont vraiment très drôles. Enfin, moi, franchement, je, je vois très peu de choses à lui reprocher. Je, vraiment pas. Enfin, pour moi, euh, clairement, ouais, c'est le, c'est l'étalon de la, la saga euh, Luigi euh, Mario. Luigi. D'avoir eu. Euh,
0: bah, si tu cherches des choses à lui reprocher, d'avoir eu un portage 3DS.
1: Alors, euh, on peut en parler. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a, il a, très là-dessus. bien. C'était un jeu qui s'est très bien vendu. Euh, il y a quasiment eu presque 2 millions de copies, je crois, vendues dans, dans le monde. Euh. Tu parles de la version, de la version, de la version hein, des, hein. DS, ouais. ouais. ouais c'était un, oui. un jeu. Alors, non, j'ai déjà un petit peu. C'était pas 2 millions enfin euh... bon, bon, il s'est quand même très bien vendu on va dire, c'était plusieurs centaines de millions d'exemplaires euh, de milliers d'exemplaires pardon donc c'est un, c'est un jeu qui dans le temps s'est bien vendu, mais par contre euh, il s'est passé qu'en mars 2018 Nintendo a décidé d'en faire un remake euh, toujours sur la Wii ouais. U Alpha Dream et donc euh, Mario G Bowser Inside Story plus Bowser Junior's Journey alors donc en fait ils ont rajouté ouais. un petit jeu en fait qui cette fois-ci va faire le focus sur Bowser Junior. Avec un peu, euh, voilà, comme ils avaient fait en fait pour Mario Luigi. Euh, alors, point intéressant d'ailleurs, euh, Mario Luigi Superstar Saga a une version 3DS, Bowser's Inside Story oui. a une version 3DS. Euh, le... Pas Mario Luigi Partners in Time. Partners in Time n'a pas eu cet honneur. Pourquoi Parce que je pense qu'il était vraiment moins bon et qu'il pensait que ça se vendrait beaucoup moins. Sauf que le drame, c'est qu'en fait, il s'est pris un vent phénoménal puisque c'est le jeu qui s'est quasiment le moins vendu de tous les Mario tous les jeux Mario cumulés, depuis le Virtual Boy, quand même. Exactement, c'est,
0: c'est, un, c'est un four commercial. Alors, en Europe, c'est, c'est un peu moins catastrophique qu'au Japon, mais c'est les stades japonaises, en fait, qui sont un, qui sont un désastre mmh. absolu. Euh, je pense, d'ailleurs, du coup, je, je, je me suis posé cette question, mais je pense que le, la, version, la version 3DS de, de Mario Luigi: Bowser's in State Story doit être un petit peu recherchée, en fait, hein, pour cette raison-là. Ouais. Parce qu'elle doit vraiment vraiment pas être courante quand même.
1: Bah en tout cas, ça n'est vendu euh, ouais 9500 unités la première semaine de vente. Enfin, c'est, oui, c'est, c'est catastrophique. Ridicule. Enfin, euh, voilà, faut se dire que. Bah après ils l'ont. Voilà. Alors pour, pour la comparaison, New Super Mario Bros. U Deluxe sur Switch, euh, c'était vendu à 381 000, plus de 381 000 unités euh, dans une période plus courte. Euh, bah ton... ouais, enfin, mais voilà. bon, je pense que.
0: Je pense que tu as ton explication où, euh, en disant sur Nintendo Switch. Bah ouais, c'est ça. Tu en as un qui sort euh, au moment où euh, la Switch est à son... Comment dire Pas forcément à son apogée, mais en tout cas, il sort juste après, donc, la, juste après les fêtes où en plus des gens ont eu plein de Switch euh, et où c'est pratiquement le seul gros jeu du mois à ce moment-là à se mettre sous la, moment, la dent mmh. pour les processeurs de la console. Bah, et puis... En plus, un Mario comme ça, ça parle dire, aussi, j'ai envie de dire aussi bon ou pas, hein, ça c'est, 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 chacun se son avis, mais aussi bon euh, New Super Mario Bros. U soit-il, ça reste un plateforme Mario 2D qui parle à tout le monde. Ouais. Mario Luigi, c'est un petit peu plus niche que les platformers Mario, ça parle à un peu moins de gens. Euh, tu, parlais, tu parlais de 2 millions de ventes, les New Super Mario Bros. à chaque fois, c'est 10-15 ans. Ouais. Hein et en plus pour ne rien arranger bah, il sort sur Nintendo DS c'est ça. Euh, sur Nintendo 3DS c'est ça. C'est... à un moment où cette console ah, ne bénéficie quasiment plus d'aucun soutien euh, commercial de Nintendo euh, où il euh, n'y bah, a plus rien qui sort dessus et alors si en plus on décide que dessus on va sortir des portages de jeux DS c'est même pas un portage d'un jeu GBA mmh. Mario mmh. Luigi Super Saga c'était un jeu GBA donc bon mmh. pourquoi pas c'est un jeu que tu ne pouvais pas lire sur ta 3DS là on te fait un portage d'un jeu de DS c'est ça. que tu pouvais lire sur ta 3DS quel est, quel est l'intérêt ouais. donc, euh, donc non ouais c'était, c'était clairement, pas, euh, clairement pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire
1: et euh, bah alors en plus c'est dommage mais tu vois je, par exemple je regardé une comparaison en fait des, de la version 3DS et la version DS et sur la ouais. version 3DS, le fait qu'ils aient basculé, alors sur la version DS, en fait, tu avais par exemple des illustrations qui étaient vraiment en dessin, qui étaient, je trouvais, super jolies, et l'effet qu'ils aient basculé en 3D par pur euh, pendant le jeu, euh, qu'ils aient sauté, et du coup que ces illustrations aient disparu, bah, ça casse un peu sur le côté, euh, c'est un certain charme du jeu, si tu veux. En plus, pour ne, rien pour ne rien arranger. Donc c'est un peu dommage. quoi. Et Alors, Je pense quand même que je vais peut-être essayer de me retrouver le, la version euh, euh, 3DS si je trouve un prix à peu près raisonnable. Euh, peut-être que je vais quand même essayer de le faire en 3DS pour voir. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que bah, clairement le portage n'était pas important Enfin, ce n'était pas le portage à faire et surtout pas à ce moment-là. Et du coup, bah, le problème, c'est que le, les ventes ont été catastrophiques et a priori, c'est... Même si ça n'a jamais été dit, euh, les ventes pourries euh, auraient été un petit peu la raison pour laquelle Alpha Dream, euh, donc la boîte qui a produit le jeu, ah, euh, bah s'est plantée quoi. Ça a, dû, ça a dû les aider. Bah, AlphaDream,
0: on parlait mm. d'un, d'un déficit, je crois, de, de 4-5 millions d'euros, ah oui. un truc comme ça. Euh, ce qui, bah, dans, dans l'univers euh, du, du, du business, du jeu vidéo comme ça, a pas l'air énorme en soi. Mais c'est vrai que pour un petit studio, c'est peut-être une, Enfin, euh, un petit studio... Mm. Si, AlphaDream Alpha n'est pas un gros studio. Pour un studio, voilà, de, son, de son envergure, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Bah oui. C'est dramatique. Donc, euh, donc ouais, bah, ça les a... C'est, c'est, c'est probable que ça les ait coulés et c'est, et c'est dommage, c'est très dommage.
1: Ouais, c'est vraiment triste. Enfin, c'est vraiment très, vraiment triste. et Alors, a priori, ils ont quand même bossé aussi sur... Euh... Ah, bah, ils, ont, ils ont bossé sur Mario et Sonic euh, Jeux Olympiques, a priori, sur Switch. Oui. Avec Sega. Enfin, sous la de Sega, ouais, ils ont bossé que... dessus, a priori.
0: Oui, voilà. Bah peut-être, euh, oui, et puis euh, après c'est peut-être aussi des, des gens du stade Alpha Dream, c'est mm-hmm. pas vraiment le, le studio lui-même qui a, qui a, bossé, qui a bossé officiellement dessus, mm-hmm. parce que je pense qu'il devait déjà être un petit peu à moitié en, en début de cessation d'activité à ce moment-là. Ouais. Bon, enfin voilà, c'était une triste
1: histoire, Quelle est la, l'histoire Dream.
0: Bah disons que c'est, 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 c'est le tri, la, triste, la triste conclusion oui. euh,
1: d'un d'un chapitre qui concerne, euh, qui concerne un excellent jeu. Bah ouais, c'est ça, c'est, c'est un peu ça. Et euh, cela dit, le suivant, euh, Dream Team n'est pas dégueulasse du tout, on en parlera à l'occasion, hein, mais euh, il est pas mal du tout aussi. Mais c'est vrai que le, leur chef-d'oeuvre, sûrement, ce sera euh, Voyage au centre de bodeur. Alors où est-ce qu'on le classe bah, On le classe <rire> en haut, voilà, <rire> c'est facile.
0: De toute façon, on a, mis, euh, on a fait un classement séparé, je crois, des, des Mario. On n'a même pas, de pas fait Mario, de Mario, oui. je,
1: on n'a pas fait de classement du on tout. On n'a même, même pas fait, oui. Enfin bon, donc, bon. les mecs qui connaissent trop bien ce qui leur podcast. C'est... Est-ce qu'on a fait un classement Je ne sais plus. <rire> je ne sais pas. Je crois que je n'ai même pas encore mis à jour le classement en ligne. Faut que... Ah, ah ça, si, on si, on a, fait, on a un classement des RPG Mario. Quoi. Attends, non, 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 on ne déconne pas avec ça. Alors la grande question, c'est ce qu'il est euh, au-dessus de Paper Mario ou de Super Mario RPG euh, moi, clairement. Bon, au-dessus de Super Mario RPG, oui. Euh, cl- clairement, au-dessus de Super Mario RPG, entre euh, Paper Mario et la porte du millénaire et celui-là, j'hésiterai quand même beaucoup. <rire> ah, bah, c'est vrai qu'en ah, plus. Euh, c'est. Bon, là, la porte du millénaire, c'est quand même pas n'importe moi, quoi. Moi, tu vois, dans mon cœur, euh, bah, je les mettrais ex-echo, en fait. Hein. Comme on l'a fait pour, les, pour Super Mario, bah, moi, je les mettrais echo en fait, les deux. Parce que je pense qu'ils valent autant. La... Ils ont chacun leur, euh, leur intérêt euh, sur chaque plateforme. Euh, je serais incapable de départager entre les deux Si tu me dis que tu dois partir sur une île déserte Lequel tu prends euh, Les deux sont aussi bons pour moi l'un que l'autre Donc euh, ouais Peut-être même quand même je préférerais Mettre euh, Voyage au centre de Bowser au-dessus
0: Et eh bah ben, mettons Voyage au centre de Bowser ouais, au-dessus C'est ça un que tu m'as... C'est un jeu que tu m'as tellement vendu au fil du temps depuis qu'on se connaît que j'aurais été surpris de ne pas devoir le mettre au Ouais, en haut, ouais, je euh... pense qu'on peut le mettre au-dessus. Moi, je, moi, je te fais et confiance à dessus Moi, je
1: préfère le mettre au-dessus. Pourquoi bah, Pour la prise de risque, justement, sur le fait que euh, ce soit Bowser avant... Enfin, voilà, c'est, un... c'est autour de Bowser, c'est... C'est, autour de... De... C'est, un... c'est un jeu autour d'un ennemi, quoi. Et rien que la prise de risque là-dessus était énorme. Et, euh, et je trouve que peut-être même que l'écriture, voilà, le, l'écriture les, les, les idées derrière sont plus intéressantes, je pense, sur Voyage au centre de Bowser que sur euh, Paper Mario, euh, La porte du millénaire, qui reste excellen, excellent quand il arrive. Donc c'est décidé, allez, eh bah, c'est écoute, le
0: premier. Et eh bah écoute, on le met tout en on haut. On le met voilà. tout en haut. On le met voilà. tout en
1: haut. C'est, comme ça, c'est C'est fait.
0: décidé, c'est validé, c'est gravé dans la robe. C'est
1: gravé dans la robe, et puis c'est tout. Non, mais bah, c'est vraiment est par cette robe. Et avant de quitter le monde fabuleux de Voyage au centre de Bowser, et bien on va écouter un morceau de musique et on va s'écouter carrément le thème du combat final de Bowser contre un grand méchant. après cette euh, belle histoire et en fait je suis content vraiment d'avoir l'avoir fait celui-là vraiment
0: bah non et puis tu me, tu me le vends bien moi qui euh, bon après c'est, c'est, c'est vrai qu'il faut toujours que je me décide à faire ces, ces Mario euh, tous, ces, tous ces Mario RPG en, en
1: tour par tour là sur les ah ça prend du temps que hein. j'ai tellement hésité euh, mais ouais faudrait que faudrait que j'en bah j'en... ça au <rire> lieu de faire des streams d'Uncharted tous les soirs là hein monsieur forcément ça amuse <rire> ou ça va pas être un modard là à jouer à Uncharted tous les soirs en stream en
0: attendant hein oh. En attendant, j'ai réussi mon défi. Ça m'a pris du ouais. temps, mais j'ai réussi ce que je voulais faire.
1: Alors on rappelle quand même que Monsieur Antistar, donc ça à finir. Euh, c'est quoi déjà qu'il a fini juste avant Céleste là Il s'est fait. Allez, vas-y, je te fais toutes les pistes euh, de Céleste. Ah tout ça. toutes les toutes les phases B, les phases B les, et le chapitre. Tous les coeurs, les machins le de J'ai vu saigner des larmes de sang là, sur, sur ces jeux-là, de l'horreur. Après ça a fait Ori euh, et puis je sais pas quoi là Ori and the will of the wisps c'est quoi
0: Ori and the will of the wisps Wisp, ouais. voilà
1: donc euh, monsieur aussi s'est, s'est tapé ça et après ça se fait de l'uncharted tous les soirs pendant des heures bah oui mais voilà qu'est-ce que tu veux
0: après tu ah, c'est, et, et c'est bon fini je vais continuer hein, j'ai encore d'autres d'autres, d'autres et autres... et ouais,
1: et ouais, mais après tu veux pas faire tu veux bah, pas jouer c'est... des bons jeux qu'est-ce que je te dise <rire> <rire> je, je ne je ne répondrai pas à cette provocation et je crois pas il est en train de faire un podcast et il Twitch en même temps non c'est pas vrai mais ça aurait été drôle <rire> ça ça aurait été gonflé ça aurait été même. très fort <rire> non il n'est pas connecté Ah, par contre j'ai un copain Yamato qui est connecté qui joue à Tetris 99 il que je vois un jour ce que ça donne si est fort ou pas euh, Tetris 99 que j'ai qui est complètement abandonné d'ailleurs tiens tu vois c'est, ah, c'est ah, ouais, c'est mes marottes du On moment s'enchaîne. puis à un moment ça s'est arrêté et là je suis maintenant sur euh... imagine toi que je rejoue à Picross euh, à Pokémon Picross sur 3DS ah ouais ouais ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, celui-là je, l'aime bien. celui-là, je l'aime bien. C'est l'un des rares Picross que j'ai fait. J'ai fait celui-là, et Zelda Picross, et j'aime bien. Et je sais qu'il vient de sortir ce Switch, une, version, une nouvelle version de Picross, mais si je chope la Switch, mes enfants vont me détester. Bref. Il, faut, il, il en faut deux, il te faut deux c'est... Switch. Il n'y a qu'une seule Switch dans, dans votre, dans votre petit c'est, c'est clairement quelque chose auquel je pense euh, furieusement, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui ne sera peut-être pas d'accord. <rire> ah oui, je,
0: je, je pense que la personne qui ne sera pas d'accord sera la personne qui joue le moins. Je crois à ça. <rire> alors, que, alors que moi qui habite tout seul chez moi, j'ai trois Switch, non mais ah, vrai, Tu
1: pourrais m'en prêter une, hein,
0: c'est moche. <rire> Bah oui, mais bon, si Madame euh, n'est pas d'accord, après, moi, j'ai pas ah envie de...
1: ça, je veux dire si tu me l'as prêté. Bien, on va arrêter là, et oui. on va passer à la suite.
0: Exactement, puisque donc, nous avons cette fois-ci un Mario 2D.
1: Mais oui, un Mario à, 2D. À
0: graver, à graver quelque part dans la Rome, mais pas n'importe quel Mario 2D, parce que celui-là est un petit peu particulier.
1: Et il s'agit de...
0: Super Mario Maker.
1: Wouhou Et t'as vu comme j'ai fait bien le houhou
0: ah oui, non, je, je suis impressionné, là, franchement. Euh, tu, tu, fais, wow, tu fais super bien le wou.
1: Ouais, merci, <rire> merci du fond du cœur. <rire>
0: Super Mario Maker, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, un cas un petit, peu, un petit peu spécial quand même hein, dans, 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 l'histoire de, dans l'histoire des jeux Mario. Euh, puisque donc on a, on a vu bah, beaucoup de... Comment dire Beaucoup de... Beaucoup de jeux Mario 2D dans l'histoire. Euh, depuis donc Super Mario Bros. en 1985. Et pour les 30 ans de, de Super Mario Bros. Hein, littéralement. Euh, en 2015... Et en septembre 2015, en plus, hein, puisque bon, bah, le jeu est sorti vraiment, euh, je crois, alors c'est pas, c'est pas au, au jour près, mm-hmm. mais à quasiment, quasiment, à la semaine près, euh, il est sorti. Donc pour le, ouais, il est sorti le, je regarde, voilà, le, 10, 11 et 12 septembre, euh, selon les territoires, sachant que Super Mario Bros. est sorti le 13. Ouais. Donc on est vraiment dans l'optique de célébrer les 30 ans de Super Mario et de Super Mario Bros. Super Mario Maker, c'est littéralement euh, un jeu de, de construction, euh, de niveau, et c'est vraiment euh, Nintendo qui nous file les clés pour fabriquer notre propre Super Mario Bros. voire notre propre Super Mario Bros 3, ou Super Mario World, ou même New Super Mario Bros. U. Parce que le concept, c'est de pousser beaucoup plus loin ce qui avait été fait avec Mario Paint, dont il est une espèce d'héritier spirituel, euh, en nous permettant à travers donc, des, des, des grilles de construction d'utiliser tous les éléments de décor donc de ces illustres Mario 2D euh, pour construire nous, nos propres niveaux jouables euh, de, les, de les publier donc en ligne euh, que tout le monde donc, puisse y jouer, les tester et euh, bah, de faire des niveaux donc, bah, soit euh avec un, un concept de level 10 un peu original, soit des niveaux extrêmement difficiles, soit, soit de rendre hommage à des, à des niveaux d'autres Mario, mais faits avec un, un skin différent, mmh. et qui ont cette particularité étonnante de pouvoir basculer euh, assez subitement d'un, d'un skin à l'autre. C'est-à-dire que tu commences à développer ton, ton niveau, euh, tu, tu crées un niveau de Super Mario Bros, tu choisis en un petit clic comme ça sur la bonne interface de le faire basculer en mode Super Mario World, mmh. ton niveau a exactement... Le même, la même topographie les ennemis et les objets au même endroit sauf qu'il a le style de spider Mario World et sur le sur le pitch de base c'est absolument génial tout fait. le défaut peut-être de Spider-Man Maker c'est que bah, c'est un outil de création
1: et que forcément ça ne s'adresse
0: peut-être pas à tout le monde
1: c'est un peu particulier, c'est vrai que Super Mario Maker c'est, un, c'est très particulier parce que ça fait appel un petit peu à un côté créatif, tout le monde n'a pas forcément ce côté créatif, euh, ça fait appel à... Euh... C'est, en fait moi ce que je trouve intéressant quand même dans Mario Maker c'est que ça montre à quel point c'est difficile en fait de faire un vrai bon niveau de Super Mario.
2: C'est ça. c'est ça qui, ça c'est ça que que qui est intéressant. Il euh... faut savoir
1: quand même que le jeu, à la base, c'était un outil de développement interne de, de Nintendo qui se sont dit, à un moment, ouais ça pourrait peut-être faire un vrai jeu. Finalement, euh, et Tezuka, donc euh, rappelons Takashi Tezuka, donc, qui est producteur des, des Super Mario, se dit, ouais, finalement, bah, qui... why not voilà. Qui est le numéro 2, le bras droit historique de Miyamoto. C'est tout à fait, en fait hein, hein, hein. ils ont bossé tout, toujours ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, euh, donc, euh, à un moment, on reparlera de cette magnifique conférence, je pense, que, à laquelle j'ai assisté à un moment euh, avec Miyamoto, mais il avait embarqué euh, dans ses bagages euh, Tezuka avec lui. C'était un grand moment. Voilà. Mais Monsieur Tezuka enfin, voilà, est très important. Et d'ailleurs, dans le dans le hardbook qui accompagnait la version euh, de luxe de Super Mario Maker, tu avais en fait euh, tout un tas de commentaires. En fait, tu avais toute une, un, une introduction qui était faite par Tezuka. C'est, C'est un... ça.
0: Oui, parce qu'ils ont fait une euh, ils ont fait une édition. Euh une édition limitée qui comprend effectivement un petit, un petit artbook euh, c'est, c'est un jeu qui est un peu là en plus bon bah forcément de vouloir nous, nous, nous donner sa, sa dose de fun et de faire appel à notre créativité c'est un jeu qui a un petit côté voilà, documentaire aussi hein. c'est, euh, on va vous on va vous rappeler un peu ce qu'est ce est Super Mario euh, comment, comment ça a fonctionné et comme tu le dis si bien effectivement c'était un c'était pas censé être un jeu à la base c'était vraiment un, un, outil, de, un outil de création qui a été euh, qui a été proposé euh, comment dire qui a été proposé aux, aux joueurs euh, et c'est pas du tout quelque chose qu'on avait vu venir parce ah que on, bah, on était en, quand il a été annoncé on était à une période où la Wii U bah, avait du mal à, avait du mal à s'installer euh, je crois qu'il a été présenté à un, à un e 3 mmh, je ça. crois que c'est le 3 2014 ouais. donc c'était peu de temps après la, la sortie de, de Mario Kart 8 qui était le premier jeu a vraiment très bien marché. Ce qui est terrible pour la Wii U, c'est qu'en fait, ces très bons jeux, euh, un, peu, un peu plus originaux, ils sont arrivés en deuxième partie de la console, je pense à Splatoon aussi, euh, mais ils sont, arrivés, ils sont arrivés un peu tard. Alors, c'est des jeux qui, du coup, bah, ont eu une deuxième vie, heureusement, sur Switch, euh, en s'évitant d'ailleurs des portages faciles. Hein, ils ont chacun eu une suite, ce qui est beaucoup plus intelligent. Euh, mais c'est vrai que, si tu parles Mario Maker, tu te, tu te dis, le premier réflexe que tu as, c'est de te, de te rappeler si tu si un vieux de la vieille de, de Mario paint de petite de, de, ah ouais. création mais bon bah qui était vraiment uniquement le, de, 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 de la création vieille hein. tu pouvais bon faire quelques petites animations de tes personnages dans le décor mais c'était pas quelque chose de jouable c'était vraiment euh, c'était juste un, un outil de dessin et de et de génération de petites de petites séquences animées euh, par c'est un générateur de, de, de niveaux entièrement jouable Et donc l'objectif ici, il est totalement différent, il est vraiment d'amener les gens à à créer leur propre propre niveau de Mario. Et c'est là que du coup, bah, ça peut faire un petit peu peu polémique, parce qu'on peut se dire, euh, ouais, mais du coup, euh, Nintendo, là, ils sont quand même en en mode gros feignant, c'est-à-dire qu'ils partent du principe que bon, bah, ça sert plus à rien de créer des jeux nous-mêmes on va laisser les joueurs en faire en fait, on va leur donner un outil puis les joueurs vont se démerder.
1: Ce qui est déjà le cas en fait puisqu'il y a les, les Kaizu Mario par exemple qui existaient, qui étaient des versions revues et corrigées de Mario mais super difficiles euh, par exemple. Oui mais, mais ça c'était, mais c'était pas officiel. C'était pas officiel, non mais voilà, mais à un moment c'est peut-être aussi l'écoute de cette communauté se dire bah ok vous voulez un outil pour faire ça on a un truc qui peut correspondre, il y a peut-être une demande finalement et dans ce cas-là pourquoi ne pas aussi fournir ça, sachant qu'après tu as c'est aussi ce qu'a fait Minecraft finalement c'est fournir un outil ça. et puis dire aux, développeurs, aux joueurs bah ok on vous fournit ce, cet outil qui ce qu'on appelle un bac à sable dans lequel vous faites ce que vous voulez et bah tu livres cet outil et tu dis bah qu'est-ce que vous pouvez faire avec bon épatez nous et finalement ça n'a pas empêché Mario même de, de Nintendo de continuer à faire des alors pas des Super Mario 2D mais des 3D en tout cas puisqu'il y a eu Odyssey derrière donc bon
0: bah c'est à dire qu'en fait c'est euh, le, le concept de, de Mario Maker c'est une espèce de, bah, c'est une espèce de Minecraft mm-hmm. hein, finalement euh, en, intégralement en 2D et je pense que l'avantage par contre qu'il a d'être en 2D, c'est que ça reste quelque chose d'assez abordable pour le pour les gens. En plus, on leur, euh, on, bon, on joue beaucoup sur leur sur leur fibre nostalgique avec les sprites de, de Mario Nes qui, qui vraiment parle à beaucoup de gens. C'est vrai que ce ce, ce Mario pixelisé en, en, en vert et rouge, bah, il est iconique. Il est quand même assez, euh, il, est, il, est, il est iconique et il parle à, il parle à absolument tout le monde. Euh, tu tu leur dis voilà vous vous pouvez refaire des niveaux de Super Mario Bros. à votre façon, officiellement, avec un outil euh, littéralement euh, développé par Nintendo pour vous, euh, pour que vous puissiez vous amuser avec ça. C'est vrai que bah, la carotte est quand même hyper tentante. Oui. Euh, en plus, c'est un jeu qui est très adapté pour la console sur laquelle il sort, parce que la Wii U, elle a cette fameuse tablette, qui est, pour le coup, méga pratique. C'est-à-dire que c'est une console qui a été extrêmement mal vendue dans les deux sens du terme. Euh, et c'est, c'est d'autant plus dommage qu'elle bénéficie normalement
1: d'un, 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 d'un outil assez génial avec cette tablette bah c'est, pour le coup euh, là euh, on en parlera pas mais voilà, je trouve que là le, la tablette en fait fait tout à fait la différence dans la création euh, sur Super Mario Maker pour, mon, pour moi en tout cas complètement c'est à dire que tu, tu te dis quand, quand tu joues à
0: Super Mario Maker sur, sur Wii U tu te dis c'est un jeu qui aurait eu complètement sa, complètement sa place par exemple sur, sur DS mm. parce que c'est un jeu qui nécessite effectivement euh, de, de, de déplacer tous les, tous les objets dans ta, comment dire, que tu veux placer dans ton niveau avec un stylet sur un écran tactile. Oui. Sauf que sur DS, bah, c'est un peu petit. Oui. Et c'est vrai que bon, bah, sur, euh, sur Wii U, en plus, bon, bah, tu as le, le skin Super, New Super Mario Bros. U qui, oui. est, qui est là pour justifier un petit peu le fait que je vais sur Wii U. Euh, tu as une, une très bonne lisibilité d'ensemble. Oui. C'est quelque chose qui est, qui est clair, qui est efficace mais qui devient vite effectivement complexe au fur et à mesure que, te, que, que, que tu apprends. Et là où c'est un petit peu décourageant, c'est que quand tu commences à t'intéresser un petit peu aux créations que les gens ont faites, parce que comme toujours dans ce genre de situation, tu as des gens qui sont extrêmement talentueux, euh, qui ont une, une créativité sans borne et euh, bah, qui exploitent à merveille les outils qu'on leur file, dès que tu commences à voir ce que les gens sont capables de faire, tu te dis, est-ce que ça va vraiment tout que moi j'essaie de, 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 de faire un un peu sur ce que je vais galérer Surtout qu'en plus, euh, une spécificité, mais ça, bon, c'est, c'est, c'est pertinent et c'est intelligent, euh, tu ne peux pas publier ton niveau en ligne si tu ne l'as pas fini. Oui, heureusement. Du coup, euh, l'objectif, c'est de faire en sorte que les niveaux qui soient mis en ligne soient pas des trucs complètement stupides et infaisables. Euh, donc, du coup, ça force quand même les gens à tester leur, euh, leur création pour s'assurer, bah, entre guillemets... Elle, 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 elle passe en, euh, un peu au révélateur de level design de Nintendo, finalement. Le, 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 seal, of, le seal of Quality Nintendo, il a sa, son approbation par, le, par l'achèvement de la, de la création qu'on a essayé de faire. Et euh, Donc ça, c'est, c'est, c'est un très bon concept. Mais globalement, ça a quand même un peu accouché sur beaucoup de, bah de, voilà, de, 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 de Kaizo et de, de niveaux vraiment extrêmement, extrêmement complexes, même si tu as eu des
1: créations absolument, absolument géniales. Hein. Ça n'a pas été que du, du, du Mario Hardcore. Alors, j'essaierai de vous donner, euh, de retrouver les codes des de quelques niveaux que moi, j'ai conçus il euh, y, a, y a longtemps. Euh, je m'étais amusé, en particulier, à faire un épisode, enfin, euh, un niveau hommage à Doctor Who. Alors, j'avais fait un TARDIS, j'avais fait un TARDIS, j'avais fait un j'avais fait plein de trucs euh, revisités, donc c'était assez rigolo, ça à faire, c'est, je me suis amusé, puis surtout, bon, bah t'as un Mario Docteur, donc euh, ça... ça <rire> c'est ça, vrai ça, que ça, ça collait bien. bien, finalement. Ça collait bien. Donc, dans euh, dans donc j'étais assez là, amusé. Docteur, bah, c'était c'était Mario. Voilà, je me suis amusé pas mal à faire ce, celui-là. J'avais fait 2 trois niveaux qui étaient plutôt des, des revisites un peu de classiques ou des niveaux totalement originaux. Mais comme je dis, en fait, la grosse difficulté, c'est de faire de, quand on veut faire un niveau de Super Mario, c'est de faire un niveau de Super Mario. C'est euh, ça, parce que ça, laisse, ça, ça a l'air incroyablement
0: simple. Tu te dis mais les c'est niveaux Mario, tout c'est monde le monde est tellement complexe. Et c'est là que tu te rends compte de justement bah, où se situe ce fameux savoir-faire de Nintendo qu'on aime tellement oui. évoquer. C'est-à-dire que Fabriquer un niveau qui soit cohérent, qui ait une bonne unité, qui soit, qui soit agréable à parcourir, bah c'est, c'est bête, mais c'est ça le level design, en fait. C'est pas quelque chose que, que tout le monde a... C'est, c'est comme composer de la musique, en fait, finalement. Mm. C'est, ça, ça reste créer une œuvre pour qu'elle soit, euh, pour qu'elle soit accessible, exploitable par le, par le plus grand nombre. Et du coup, bah oui, ça, ça, ça requiert quand même des, des, des compétences et des, et des facilités que tout le monde n'a pas. Et je me rends assez vite compte, effectivement, de qu'est-ce qui est un niveau bien fait et euh, on va dire qu'il serait digne de, d'être approuvé par Nintendo et qu'est-ce qui est bah oui euh, un niveau fait euh, à l'arrache par quelqu'un qui bon bah s'est amusé avec les outils qu'on lui a mis sous la main mais qui n'a pas les, qui n'a pas les compétences et tu, et tu vois assez vite effectivement donc c'est un, c'est un bon révélateur à ce niveau-là
1: ouais clairement moi je sais que alors le, le j'ai, j'ai un, par contre j'ai un vrai problème avec Mario Maker euh, c'est quand tu, tu c'est veux, qu'à force veux, d'y
0: jouer Mario Taker, c'est ça
1: Oh, pas mal <rire> Pas mal Je savais que oh. tu fa... aimais bien les jeux de mots pourris, toi alors, aussi. Alors, sache, sache que ce jeu de mots,
0: techniquement, bah, dès que le jeu avait été annoncé, j'y avais pensé tout de suite.
2: Ouais. Et euh, mon
0: compare, Ken Bogard, y avait pensé aussi puisqu'il a, a fait énormément de lives sur Mario Maker. Mm-hmm. Pas en création, mais en, en testant des, des, des niveaux d'un peu, d'un peu partout dans le monde entier. Et il avait appelé
1: son... Son émission d'IA à ce jeu, littéralement euh, Mario Maker. Ah, c'est, euh, c'est fort. Et alors, il y a quand même un souci dans Mario Maker, euh, que Nintendo a corrigé un petit peu d'ailleurs sur Mario Maker 2. Euh, c'est quand tu, tu veux. Alors, c'est tu Tu as la histoire. possibilité de jouer. Hein c'est qu'il n'y a pas de mode histoire. Il n'y a pas de mode histoire, c'est vrai que c'est un premier point effectivement, que Nintendo a corrigé également avec Mario Maker 2. Mais il euh, y a l'éditeur de niveau, bon, qui, comme on l'a dit, qui est très bien conçu. Puis surtout, l'éditeur de niveau de Mario Maker, il Maker, y a quand même un gros avantage c'est que tu peux transformer ton, ta main à l'écran en patte de chat. Et ça, tu ne peux ah, pas le faire dans version ça, Switch. Oui. C'est pas possible. Et ça, c'est quand même une grosse, grosse, grosse lacune de la version Switch. Et euh, surtout, il y avait un point moi, qui m'avait vraiment énervé, c'est quand tu joues à, aux différents modes où euh, tu enchaînes les niveaux d'autres joueurs. Donc, tu as un niveau mode, mode 10 et mode 100, je crois. Oui. Je suis bon bien, enfin, voilà. Où tu peux enchaîner plusieurs niveaux de, de joueurs. Et il y a un gros souci qui est très vite euh, remonté, c'est qu'en fait, les joueurs, des fois, enfin, les créateurs, s'amusent à créer des choses qui ne sont pas des niveaux de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils font, par exemple, des niveaux en mode automatique. Oui. Et les modes automatiques, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, votre Mario, il va tomber sur un tapis roulant et ensuite, il va déclencher un tas d'actions en étant sur ce tapis roulant ou alors, en appuyant juste sur la droite, hein, sur, le, sur le pad, ça va déclencher des actions qui vont, par exemple, faire une musique euh, recomposée euh, exprès, voilà, en utilisant les différents objets euh, qui sont disponibles dans, dans Mario Maker. Alors, le premier coup, on trouve ça génial. Le deuxième coup, on se dit « Ah, c'est sympa !» au bout de la quinzième fois, c'est, re- c'est méga relou, bah en fait, qu'en fait, vous ne jouez pas, vous appuyez sur le bouton et c'est tout, et vous arrivez à la fin. Et en fait, quand vous enchaînez, tu veux faire un mode 10 niveaux et que enchaînes 5 ou 6 niveaux comme ça, où en fait, tu ne joues pas, tu, tu admires juste la, création de, la créativité de la personne qui n'a pas fait un niveau, mais qui a juste fait, en fait, une mise en scène, c'est là où tu vois la différence, effectivement, entre être créateur de niveau de jeu vidéo et être créateur de, ouais, de, d'un, d'un truc, on va dire, pour se la péter, on va, mais c'est tout. Mais euh, le problème, c'est que c'est pas un jeu. Non, et ça, c'est, c'est un, très 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 c'est, c'est,
0: c'est pas un jeu et c'est en fait toute la toute la limite d'un système comme Mario Maker. C'est effectivement c'est là pour exprimer une certaine créativité. Mm. Et euh, bah tu te poses parfois la question. En fait, quand euh, quand tu laisses un outil aussi performant entre les mains de, de, de joueurs qui ont donc une grosse une grosse créativité, tu te poses mm. rapidement la question de qu'est-ce que Nintendo avait vraiment prévu à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des est-ce que les niveaux automatisés comme ils ont comme ils ont ah. fait pour moi c'était pas prévu du tout voilà, c'est, 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 c'était peut-être pas c'était peut-être okay. pas prévu euh, et bon bah ils n'allaient pas corriger ça parce que c'est, c'est, ça faisait comment dire ça faisait partie du délire c'était euh, c'était euh, ils allaient pas voilà à partir du moment où une bonne partie des joueurs l'utilisaient pour faire ça s'ils se mettaient à, à le supprimer bah ils allaient peut-être perdre une grosse partie de la, de, des joueurs de comment dire qui, qui passaient leur temps sur, le, sur une ligne de ce jeu mais c'est vrai que à un moment ça avait tendance à se généraliser et à, bah ouais, à, ca- ouais. à casser un petit peu le délire en fait parce que bah, le, le, le bah, Nintendo pouvait pas s'amuser à, à faire de la modération pour valider en amont tout enfin on, dire, a priori tous les tous les niveaux qui étaient proposés c'était mmh. pas c'était pas possible euh, et du coup bah ouais c'est le c'est le, c'est le revers de la médaille en fait d'un, d'un, d'un système aussi aussi efficace et bon, bah, y a un moment tu te retrouves avec euh, ouais avec des avec des abus qui, en plus, sont même, sont même pas des abus problématiques. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, c'est pas des, mmh. c'est pas des abus graves, c'est pas des manquements à une, à une charte euh, ou, à des, ou à des lois. C'est juste que bah, les gens ont trouvé une façon d'utiliser ce, ce, ce logiciel de création mmh. euh, qui va un petit peu à l'encontre finalement de, quel, de ce qui était le concept de base. Mmh. Mais bon, bah, c'est ce qui devient. Ah, le problème, c'est que si, si autant de gens l'ont fait, c'est parce que c'était populaire. C'est parce que les gens aimaient c'est ça. ça.
2: Mmh.
0: et euh, euh... Et puis bah, je te dis, avais ça. Et donc, bah, les, les, fameux, les fameux Kajo Mario, c'est-à-dire des niveaux extrêmement, euh, extrêmement difficiles. Je crois qu'il y avait un mec qui avait passé plus de 500
1: heures pour arriver à publier son niveau. Ah oui, il y en a le, le niveau le plus dur. Alors, attends, je disais un truc justement là-dessus. Euh, effectivement, le, le créateur du niveau le plus, plus dur, en fait, du Super Mario. Combien il a mis de jours à faire euh, bah, je moi, je, moi, je me souviens qu'il a passé plus de 500 heures avant d'arriver à le valider. Oui, c'est pas impossible. Euh, qu'est-ce qu'ils disent dans la, la Wikipédia Là-dessus, un chiffre, voilà. Ah mince, c'est juste j'ai perdu. Mais effectivement, je l'ai vu. J'ai vu cette stat euh, qui était absolument échec. Je
0: l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce que j'ai un de mes, un de mes amis de la communauté Marocard qui est hollandais, qui avait euh, tenté euh, au Stonefest en 2016 ou 2015. 2015 Alors 2016, moi, moi, j'en ai un qui niveau en question.
1: fait 11 heures pour le construire, à 39 h 22 minutes, mais c'est, à mon avis, c'est très vieux. Ah oui, non, plus, non, non, moi je te parle
0: vraiment euh, d'un, 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 d'un niveau... Euh, que le mec a mis plus de 500 heures à valider. Ouais, Une fois qu'il l'a créé, le mec il streamait, il streamait ses tentatives de validation de son propre niveau.
2: Mm.
0: Et, euh, et ça lui a pris 500 heures d'arriver à le valider. Oh, Quelle angoisse. Donc, euh, <rire> mais, 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 à partir, mais donc à partir du moment où il a validé, bah, ça veut dire que ce fameux niveau abominablement difficile était en ligne parce qu'il avait réussi à le finir. Euh, bah, oui. Et puis bon, bah, y il avait, y avait quand même un gros challenge derrière. C'est-à-dire si le, si le créateur du niveau qui en, qui en saisit qui lui est capable d'enseigner des subtilités à 1500 heures, euh... mm. alors après tu peux être un vrai génie de level design, mais ne pas avoir les skills, c'est possible aussi. Mm. C'est possible aussi, mais, c'est il avait... peu. mais il avait quand même fait le truc de façon à ce que ce soit extrêmement, extrêmement difficile, et je pense que, mm. je, pense que voilà, bon, bah, je sais que mon, mon compé n'a pas lui, il n'a pas réussi à le finir. Hein. Euh... Ouais. Et après voilà, c'était... c'était plus pour le show, c'était pour dire voilà j'essaye en live le, le... le niveau le plus dur de, de Mario Maker
1: après quand tu regardes les niveaux Kaizo enfin voilà ouais, les mecs qu'est-ce qu'ils font tu te dis que euh, ouais c'est pareil enfin, après tu peux pas non plus mettre en ligne un, un jeu euh, où tu te dis euh, bah, ouais tiens je vais mettre un, en place un niveau mais personne peut le finir de toute façon donc heureusement Nintendo a mis cette validation parce que sinon ce serait juste encore plus frustrant ah
0: bah, ce serait complètement stupide bah, surtout c'est qu'en stupide, plus les gens, les gens ne sauraient pas euh, ouais. comment dire les, les gens ne sauraient pas si le niveau est finissable ou pas à partir du moment où il est c'est en ça. ligne as ce petit côté rassurant de te dire s'il est là c'est parce qu'on a pu le finir donc, ouais. au moins, euh, je, peux espérer, je peux espérer y arriver moi-même. Euh, parce qu'effectivement, sinon, euh, sinon le, 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 l'intérêt s'en trouve extrêmement limité, du coup. Ouais, clairement. Euh,
1: qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce Mario Maker Ouf, il y a tellement à dire. Mais, bah, il y a beaucoup, beaucoup, temps... beaucoup à dire sur Mario Maker. Parce ouais, que... Euh, oui.
0: ce, qui est, donc ce qui est... ce qui est super intéressant, je trouve, c'est euh, de... Euh, comment dire c'est d'avoir euh, choisi de multiplier les skins, c'est de pas s'être contenté de Super Mario Bros. Parce qu'il y avait complètement moyen euh, de de se dire bah voilà on va juste faire un Super Mario Bros Maker. Euh, c'est les 30 ans de la, c'est les 30 ans du jeu. C'est le, le, le skin qui parle le plus aux gens. Mais euh, moi je trouve que c'est une des forces de ce, de ce de ce système de construction, c'est de pouvoir alterner entre justement 4 Mario 2D de, de historiques, même si bon bah, New Super Mario Bros. U, je ne dis pas qu'il y a un petit peu tâche dans le tas, mais c'est vrai que bon bah, tu, sens qu'il est, tu sens qu'il est là mm. pour nous rapprocher un peu du présent à ce moment-là. Pour... C'est ça. Et puis bon bah, pour qu'on nous montre aussi voilà, ce, que, ce qu'on est capable de faire avec Super Mario Bros., comment ça pourrait rendre si on, le mettait, dans... Mm. Si on mettait dans Mario Maker. Dans, si on le mettait sur euh, comment dire sur euh, sur spa, sur sur je vais y arriver oui et euh, du coup on se retrouve avec bah, parfois des, des niveaux qu'on crée en ayant la connaissance de ce qu'est tel épisode en voulant faire un niveau qui est dans l'esprit de tel ou tel épisode et de se dire tiens mais comment ça rendrait si il était sous, la, sous l'apparence d'un autre épisode euh, ouais. euh, qui n'a pas ce qui n'a pas ce style de niveau d'habitude et bah, la meilleure façon d'avoir cette espèce de de choc des générations c'est par exemple d'essayer de recréer à l'identique un niveau de Super Mario Bros et ensuite de le basculer sur le skin de Super Mario World et de se poser la question de est-ce que ça colle bien à Mario World comme comme design est-ce que que c'est adapté de de ce point de vue là je trouve que c'est très intéressant cette cette multiplicité de, de points de vue de 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 design Euh, même si tu te dis euh, bah, c'est juste dommage de le limiter à 4 parce que des Mario Mario 2D il y en a eu d'autres et il y avait peut-être aussi moyen de de mélanger finalement un petit peu euh, les différents différents skins de se retrouver je sais pas avec euh, le sprite de Mario de, de Mario 3 qui se balade dans les décors de Mario World et qui rencontre mmh. les ennemis de de Mario euh, de New Super Mario Bros. Tu vois.
1: Ah, je ne sais pas si ça aurait marché, ça, en fait. Ça bah, je ne sais pas, je si, ça, je ah, sais pas ouais.
0: si ça aurait marché, mais ça aurait pu être un, un petit bonus. Après, c'est rigolo, parce que tu te retrouves avec des, des objets comme la botte, par exemple, de Super Mario Bros. 3, mmh. euh, dans, bah, avec donc son, propre, son propre skin euh, arrangé pour Mario World ou pour Super euh, Mario mmh. Bros. Et c'est vrai que tu te dis à l'époque, tu as un peu l'impression, en fait, de jouer à une espèce de, de DLC de jeux qui sont sortis il y a, a 25-30 ans. C'est, mmh. De
1: ce point de vue-là, c'est, c'est assez rigolo. Alors après, ça, on n'a pas parlé de l'interface, par exemple, de conception, mais il y a plein de trucs rigolos. Même, euh, alors, je trouve que l'interface, c'est, c'est typiquement Nintendo. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le fait, par exemple, que les, quand tu utilises des effets... Euh, sur l'écran en fait ça accompagne la musique du jeu qui continue de tourner à ce moment là quand tu fais de la création oui. donc tu, as, tu appuies euh, et t'as, en fait as même le nom je crois des boutons par exemple euh, si appuies sur le champignon il va dire un truc euh, mushroom, mushroom je crois un truc mais avec une voix stylisée il me semble comme ça non euh, enfin je, je refasse en fait pour être sûr oui et puis mais, tu as euh, le chien voilà et puis t'as le chien, le, qui chien qui en, le, le chien
0: qui était le chien de Mario Paint et qui te permettait d'effacer
1: tout à fait. Parce que, euh,
0: parce que c'est, un, c'est vraiment l'héritier de Mario Paint hein, de toute façon, ça, c'est, tout à fait. c'est officiel. Et
1: après, après tu as plein de petites astuces que j'aime bien, du genre par exemple, pour faire grossir un ennemi, bah, tu lui donnes à bouffer un champignon, donc tu plein de petits trucs comme ça oui, qui oui, sont oui. assez rigolos, euh, tu peux jouer voilà, sur la taille des ennemis, tu peux leur coller des ailes si tu as envie, même si c'est pas un ennemi volant, tu peux te transformer en ennemi volant, enfin, tu as plein de choses comme ça que tu peux manipuler, qui sont assez, euh, assez marrantes et euh, qui te poussent à être encore plus inventif. Ça, je trouve ça plutôt cool, en fait, c'est qu'ils ne sont pas non plus dit, ok, l'univers de Mario, il est borné euh, avec telle ou telle règle. Là, tu peux faire péter les règles en fait aussi, quand même, selon tes envies. Tu peux coller, euh, je sais pas si tu peux pas, genre, donner des étoiles à un ennemi ou des trucs comme ça. Enfin, tu peux faire des trucs qui
0: ça te permet de, de très, très grandement diversifier le, les habitudes que tu as dans ces Mario-là, en donnant tout un tas de, un tas de nouvelles facettes de gameplay qui, bah, n'existaient pas. Euh, c'est... Ouais, c'est... C'est, c'est, c'est un, une façon, euh, en, en plus de permettre au joueur de créer quelque chose, c'est une façon de rendre hommage à une saga donc, qui fête ses 30 ans à ce moment-là, et de dire, voilà, on... regardez nous comment on a développé ces jeux à l'époque, euh... et si vous, on vous donnait les mêmes outils, qu'est-ce que vous, feriez... Qu'est-ce que vous en feriez Avec avec en plus bah, beaucoup plus de mémoire, parce que le jeu tourne sur Wii U et pas sur NES ou Super NES. Ce qui permet du coup d'avoir des niveaux un peu plus, un peu plus barrés, même si tu te rends compte que la comment dire, la, la créativité euh, en termes de, de, d'espace est finalement assez limitée, en fin de compte. Parce que tu peux pas, dans celui-là, bah tu, évidemment, tu peux, déjà, tu ne peux pas te créer de monde, euh, tu ne relis pas tes niveaux les uns aux autres, il y a beaucoup de, de, beaucoup de features, en fait, qui, quand tu regardes rétrospectivement avec eh, Mario Maker 2 est sorti, tu te dis, ouais, Mario Maker, il manquait beaucoup de choses, en fait. Oui, ça. Mais quand il est il, sorti, euh... ça ne choquait pas tant que ça.
1: ouais Mais bon, c'est, 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 ça reste quand même... Euh... Un outil de création qui reste quand même assez fantastique et je vais pas dire inégalé jusqu'à aujourd'hui mais qui est quand même assez impressionnant malgré tout dans tout ce qu'il permet de faire.
0: Ah oui vraiment pas loin. Il hein. n'y a pas ouais, y a ouais. pas spécialement. Euh... Bah, je vois pas je vois pas beaucoup en fait de, de jeux euh, qui euh... Je, je, je vois je vois pas d'équivalent dans son genre et ce qui est assez marrant c'est que bah on est on est plusieurs à se cette... dire tiens bah, ça serait cool de faire un ça serait cool en voyant ça de faire un Zelda Maker, par exemple. Ouais. Et ça, bon, bah, ça, ça Nintendo n'aura pas l'air vraiment disposé à le faire. Pour plein de raisons, hein, je pense que déjà, un, il y a peut-être plus de complexité pour faire des donjons intéressants, ça prendra vraiment pas mal de temps. Il euh, y a le fait que bah, la saga Zelda est moins vendeuse que la, que la saga Mario, que réexploiter les sprites du, du, d'un vieux Zelda, ça parle moins aux gens pour, la, pour une bonne et simple raison qui est que, bah, c'est pas des c'est pas des sprites et un, et un environnement qui ont été beaucoup réexploités à, à outrance euh, autant le, le comment dire le Mario le sprite du Mario Ness il est iconique tout le monde le connaît tout le monde s'en rappelle le sprite du Zelda NES Nintendo a pas trop
1: renforcé dessus et du coup bah Ouais, je pense que... Bon, il, est, il est connu, mais c'est vrai que ça dépasse pas l'aura du, de l'icône Mario que tu peux voir c'est partout. C'est ça, ça ne enfin, tu, tu, pas mets... voilà, tu, tu mets l'icône Mario sur un écran, tu demandes à ta mère, surtout à la mienne, enfin, parce que ta mère, elle a une culture de jeux vidéo, moi, la mienne, elle ne connaît pas du tout, mais je lui mets un écran avec le Mario d'origine sur l'écran, elle te dira « Ah, c'est Mario ». Je lui mets le link sur, les, sur l'écran, elle dira « c'est ça voilà. exactement, c'est ah, ok. Merci, au revoir. Euh, il n'y aura, aura pas du tout de culture là-dessus. Et puis je pense qu'en plus, Mario, le problème de Zelda, c'est que c'est un jeu qui tout de suite s'est très diversifié dans les styles. En plus. Euh, puisque Zelda 2, tout de suite, c'est passé en mode vertical, enfin euh, horizontal. Tu euh, vois, c'est ça a totalement changé de plan de vue. Ah bah, les euh, les de Zelda, il une grosse euh, différence, oui. Alors que voilà, euh, après Zelda 3, on a eu Ocarina of Time, tu vois, enfin, ça, ça change vachement. Euh, bon, il y a une version GBA, enfin, il y a une version Game Boy, y a eu tout ça, mais pff, quand même, malgré tout, ça reste un jeu qui a, qui a, qui a des styles très différents selon les. Selon les plateformes, donc euh, c'est compliqué. Je, moi, j'y crois pas non plus. Enfin, je crois pas qu'il y ait un jour un Zelda maker. Non, euh, je pense pas parce que ça. Ça serait compliqué. Ça nécess- ouais, et puis ça, ça nécessiterait,
0: je pense, beaucoup trop de beaucoup trop d'investissement et de ressources pour un jeu qui, qui, qui cartonnerait pas forcément. En fait, ce qui serait, ouais. ce qui aurait été faisable, ça serait qu'un un studio indépendant, euh, mmh. bossant avec Nintendo, euh, propose de le propose de le faire pour bon bah une somme qui serait euh, qui serait assez misérable pour Nintendo, comme ça, bon, bah, il serait pas... ça, ça leur éviterait de... Comment dire Ça leur éviterait de devoir se... faire face à un gros four derrière. Mais ouais, je pense que... Et puis, Mario Maker n'est pas un carton absolu. Ça se vend bien. Mm-hmm. C'est, une, c'est une bonne licence qui a bien marché. Je veux dire, elle a bien marché au point de, de, de ressortir le couvert sur, sur Switch. Mais ça n'a jamais été non plus un carton absolu.
2: Mm-hmm.
0: Et... Bah, d'ailleurs, ils ont... Je je crois qu'on a prévu d'en parler dans ce comment dire dans cet épisode. Il y a eu un portage 3DS,
2: oui. Et alors,
0: ce portage 3DS, c'est comment dire,
1: c'est pourquoi en fait, c'est ça pourquoi, pourquoi parce que euh, bah, ils ont juste oublié un petit truc dans le jeu, quoi. C'est surtout ça,
0: ils ont oublié quelque chose d'essentiel en fait. Ils ont oublié une feature, c'est à dire que
1: bah. Tu ne peux pas partager grand chose, quoi. C'est ça. Tu n'as quasi- pas de partage en ligne, quasiment enfin, voilà. De... voilà. Donc. Euh,
0: et puis bah. C'est ce que je disais au début quand j'expliquais que la Wii U était un support idéal pour ce genre de jeu. La 3DS l'est beaucoup moins. Parce hmm. que l'écran est beaucoup plus petit. Parce que, bon bah. Tu. Tu. ça, ça nécessite en fait. De, quand il a de manier son stylé avec pas mal de, pas mal de précautions pour bien, pour bien déplacer tes objets dans les bonnes cases et tout ça. Sur l'écran de la mablette, de la Wii U, ça va, tu as une, une certaine latitude de mouvement sur la, sur la 3DS. Non, la, la 3DS, quand tu utilises une espèce de grille comme ça avec ton stylet c'est nickel pour faire du picross, mais pas pour créer du niveau. Euh, donc le, je trouve que l'outil à ce niveau est assez limité, alors si en plus il le restreint au niveau du partage, ça sert à rien. Euh, moi ça m'a juste servi à en avoir un exemplaire neuf dans ma collection et il n'a jamais été déballé et je n'y jouerai, jouerai jamais je pense
1: ouais. très, peu, très peu d'intérêt c'est clair
0: tu as joué toi au Mario Maker 3DS pas du tout,
1: j'ai jamais touché du tout non plus euh, bah, surtout quand j'ai vu l'histoire qu'en fait il est impossible de partager le niveau créé en ligne enfin, c'est... je me suis dit que ça, ça perdait quasiment 99% de son cell, quoi. Parce bah c'est que, ça c'est un... euh, à part créer des niveaux pour y faire jouer tes gosses euh, bon ouais, je vois pas trop d'intérêt
0: exactement donc, euh, donc ouais pour le coup euh, je, sais pas, je sais pas ce qu'ils ont voulu tenter à ce niveau là euh, surtout que la, 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 la 3DS avait certainement pas besoin d'un Mario Maker euh, Mario Maker avait besoin effectivement par contre pour davantage se faire connaître d'être porté sur une autre, une autre machine que la, que la Wii U qui, qui décollait pas et qui était déjà en train de, de commencer à mourir à ce moment là il suffisait d'attendre la Switch je veux dire fin 2015 ils savaient déjà que, euh, que la Switch succéderait et que bon bah, vu son concept euh, autant que autant autant soit porter Mario Maker sur Switch soit faire une suite comme ils ont fini par le faire mais c'est vrai que ce, ce portage ce portage 3DS il est il est anecdotique il est, il est je trouve pas loin d'être injustifié en fait euh, ah, on euh, peut
1: le dire. Je pense que de toute façon, oui, c'est injustifié.
0: Il est injustifié comme énormément de portages 3 ds euh, sur,
1: la, bah sur de la fin de, vie de sur, la console. Sur, sur la fin de la console, bien sûr. Oui. Autant sur le début, voilà, il y a, a, a pouvoir une justification. Sur la fin de vie, bah, on a parlé, voilà, avec euh, voyage au centre de Bowser. Là, c'est encore un cas de jeu où tu dis euh, fallait remplir les lignes de compta- comptable à la fin de l'année, quoi. C'est tout.
0: Euh, oui, et puis. Y a des jeux, quoi. Bah c'est ça et le problème c'est que bon, bah, le centre de buzzer euh, <rire> ils ont peut-être le fait de ne pas le faire parce que là tu remplis euh, des ouais. lignes euh, dans, dans qui ne sont, sont pas très reluisantes <rire> voilà c'est ça donc c'était pas, c'était pas fondamentalement nécessaire
1: ouais. C'est dommage
0: Tout ça c'est bien dommage euh, Du coup voilà alors maintenant se pose une question c'est Mario, euh, Super Mario maker donc c'est un, c'est un côté bon, sans, sans aller jusqu'à dire que c'est révolutionnaire parce qu'on peut pas exagérer non plus c'est, c'est audacieux, c'est original euh, c'est mm-hmm. intelligent mais où est-ce qu'on classe ça est-ce qu'on, le, est-ce qu'on le classe dans notre, euh, dans notre euh, top des Mario 2D déjà
1: Pour moi, c'est inclassable. Euh, c'est inclassable <rire> voilà. parce que selon... Non, mais en fait, c'est le genre de jeu, selon l'intérêt que tu y portes, tu peux mettre entre 0 et 100%, en fait. Il y a Il y a des joueurs pour qui euh, ils vont se dire « Ok, j'ai fait le tour au bout de la matinée, j'ai fait les 100, jeux, les 100 niveaux, c'était sympa, mais les 100 niveaux, ça vaut pas le coup non plus d'acheter les jeux que pour les 100 niveaux de Mario qu'il y a dessus. Enfin, je pense... Si, peut-être, mais encore... Euh, et puis et peut-être que pour certains ça va être le jeu de leur vie parce qu'ils vont pouvoir créer des niveaux à l'infini ça va les éclater et qu'ils sont euh, game designers dans l'âme et voilà. donc c'est, c'est très compliqué de classer un jeu comme ça euh...
0: bah, c'est ça, c'est, c'est le genre de jeu effectivement tu... Bah, tu après tu peux quand même avoir un regard objectif sur la question mmh. et te dire que voilà bon, bah, c'est, euh, c'est, c'est objectivement un excellent jeu parce que la tentative est audacieuse, parce mmh. que euh, le... le... On n'avait jamais vu ça avant, que l'idée est, l'idée est vraiment chouette. Après, mm. voilà, c'est... Il, il, il reste ce côté, voilà. est-ce, que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment universel Est-ce que ça s'adresse à tout le monde comment, comment vendre ça aux gens Comment arriver à, comment dire, à, à rester dessus aussi sur la durée C'est un maro très particulier, mais euh, je pense que c'est une tentative qu'il fallait, qu'il fallait faire. Vraiment, c'était. Euh,
1: je me pose une question. Est-ce que les fonctions on, on, online de la Wii U fonctionnent toujours avec ce jeu aujourd'hui Je pense. Je pense, bon, si Maker,
0: je pense que si Mario Maker, je pense que si avait vu ses, ses features euh, disparaître, euh, ah, je, pense que, avec, euh, je pense que ça aurait fait alors, ça et, aurait les, les fait fonctions.
1: Grand, li... oui. Ouais, les fonctions liées au. Euh, au non, comment ça s'appelle euh, Univers au milieu univers ouais, enfin, sont sont, ah bah ça, oui. sont arrêtés ça c'est sûr mais tu dois pouvoir toujours effectivement publier tes niveaux ça euh... pas de souci je pense
0: non non je pense que ça c'est pas prêt c'est pas près de fermer pour l'instant euh, bah forcément les serveurs de tout ce qui sont tout ce qui est lié à la Wii U ils finiront bien par fermer un moment ça mm. faudra, faudra malheureusement malheureusement accepter que un jour on va devoir en passer par là mais euh, mais oui non, pour l'instant euh, bah, le truc c'est que, voilà tout le, monde a, tout le monde a migré sur la version Switch. Je me souviens que mm. quand Super Mario Maker 2 a été annoncé, euh, on avait dit avec, euh, avec Ken Begard, bon bah le jour de la sortie de, de Mario Maker 2, la Wii U sera définitivement morte. Parce qu'il n'y aura plus aucune raison d'y jouer. C'est vrai. Je peux
1: ça, hein. C'est un peu ça. Bon, il, reste, euh... il reste
0: Mario 3D World, encore. Pour l'instant.
1: <rire> ça pas,
0: les 3D Mais a priori, c'est, c'est plus pour très longtemps.
1: Euh... Écoute, si on devait le classer, moi, je le classerais au-dessus de Super Mario ah, on Bros 2. Ah, classe finalement, dessus. alors Alors, je, 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 alors c'est, c'est au choix. Si tu veux le classer, on peut essayer de le classer. Moi, je te dirai où je colle, et puis après, tu me dis si ça te convient ou pas.
0: Ouais, vas-y. Au pire, on, au pire j'ai envie de dire, on, on, va le, on va dire où est-ce qu'on le placerait, mais non, on pour, pas pour le, le symbole. Officiel. Voilà, ça sera ouais, juste pour... Euh, parce que...
1: Moi, pour le symbole, si tu veux, aujourd'hui, euh, je le classerai entre New Super Mario Bros Wii U oui. et Super Mario Bros 2 Lost Level. Parce que là ce level finalement c'est ça, c'est, un, c'est une évolution de Super Mario. <rire> c'est vrai. Euh, c'est, 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 ni plus ni moins ça a été euh, on rajoute des éléments à Super Mario mais on ne change rien à la recette. Et je trouve que c'est un, c'est New Super Mario Bros Wii U euh, ça m'embêterait de le classer quand même... Euh, New Super Mario Bros U. U. Voilà, super U. Euh, <rire> New c'est Super U. Ouais, plaisir comme ça. New Super U, moi je trouve que, bon, il a quand même la force d'être un vrai Mario complet avec un environnement, euh, quand même, qui est très proche de d'environnement qu'on aime bien dans Mario. Même si j'ai déjà dit que j'aime pas le costume d'écureuil, mais pour le reste, c'est quand ouais, même le vrai Mario. C'est, su... c'est... Voilà, c'est quand même le vrai, premier vrai Super Mario HD euh, qu'on ait eu. Enfin, euh, full HD, je veux dire. Qu'on ait euh... eu, oui. Voilà, le U. Euh, <rire> je, trouve, voilà, je trouve que ça se justifierait parce que les, les, les jeux en dessous, finalement, sont grosso modo tous des remakes de jeux existants. Ouais, bah, à, à, part... à partir de là, oui, je. je... Tu vois, euh, Mario Bros 2, c'est un remake de Mario Bros. Enfin, voilà, c'est, un, c'est une version plus plus de. Enfin, de plus, c'est c'est ça. encore, de Mario Bros. Euh, Mario, Land Mario, 2. Bros. Plus. Mario Land 2 c'est Mario World mais en moins bien Mario Land ah, c'est non, Super dit, Mario ah, en moins bien je savais, je
0: savais que tu chercherais une case pour encore une fois tailler Super Mario Land 2 t'es, t'es indécrottable
1: mais c'est, c'est la vérité euh, New Super Mario Bros 2 bon voilà c'est, c'est moins oui, ça, bien que contre, tout euh... voilà donc moi je pense que ça justifie on est d'accord de qu'il est tout en bas
0: New Super Mario Bros 2 bien sûr ah. où est-ce que tu veux le mettre
1: <rire> bah non non mais j'avais un doute en fait je me suis posé la question est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en dessous bah en dessous ça aurait été Super Mario Land c'est vache ah ouais non non, non. Oh, déjà que Super Mario Land est trop bas par rapport à ce qu'il doit être euh, mais bon voilà l'histoire a décidé que. Euh, euh, on, a, on, on a, a
0: peut-être pour... été très sévère avec lui
1: d'entrée dans, dans de jeu je pense bah il était là pour prendre cher c'est tout <rire> c'est ça <rire> il fallait bah c'est vrai qu'il y a eu Super Mario Land 2 qui, été, qui était devant Super Mario Land tu me l'aurais dit j'aurais jamais cru mais bon voilà après la vie escalée. Euh... Euh, moi tu vois voilà, techniquement parlant je pense que j'aurais mis effectivement euh, Mario Maker avant Super Mario Bros 2 Lost Level parce que quand même plus de contenu plus riche et puis euh, ah bah, c'est un jeu audacieux euh, hein. c'est, voilà. c'est... C'est, c'est, c'est,
0: c'est quand même une, une nouvelle proposition de la part de Nintendo euh, ouais. parce que voilà euh, Mario Paint s'est sorti 23 ans avant et honnêtement euh, je pense que allez on va on va, on va, on va faire... Faire comme si les Mario artistes sur euh, 64 10 Drive euh, n'existaient pas. Hein. Ouais. Je pense que personne ne s'attendait à ce que le concept de Mario Paint ait une suite un jour. Ouais. Et euh, là, en plus, on n'est pas dans un, n'est pas dans une optique de, 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 de refaire Mario Paint. On est dans une optique vraiment de, de créer autre chose que du simple dessin, de l'animation et de la composition de vie, On est l'optique de, de créer des niveaux, donc du créer du jeu, littéralement. Ouais. Euh, Nintendo s'aventure sur un terrain. Euh, qui est celui, euh, bah, par exemple, de, de, de Little Big Planet chez, chez PlayStation. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas expérimenté avant. Donc on est, oui, dans, du, dans quelque chose de novateur. Sans parler de révolution, parce que ce serait ce sera un peu abusé. On est sur quelque chose de, de, de très original. Et ouais, ce, serait, ce serait dommage de le sanctionner, mais après, voilà, c'est très à part. Moi, c'est, une, c'est un projet que j'avais accueilli avec beaucoup de bienveillance à l'époque et dont je pense toujours le plus grand bien. Mais c'est sûr mmh. que c'est, c'est très difficile de le classer. Oui.
2: Ouais,
1: c'est, c'est compliqué. Non, voilà. Mais moi, en tout cas, euh, si je le classe, ce sera là, et pas ailleurs.
0: Très bien. Moi, euh, bon, ça me va. Hein. Je, je, c'est pas, c'est pas un, un choix euh, que je que je contesterais ou critiquerais, parce que je pense que je pense que c'est plutôt plutôt pertinent.
1: Bon. Euh, écoute, ben je te remercie. On a, ben, tu vois, je pensais pas qu'on passerait autant de temps sur Mario Maker. De rien. C'est impressionnant. Bah écoute, quand même, je
0: suis... bah, te dis, il, y a, il y a ce, il y a ce côté quand même euh, important. Hein. C'est pas, c'est, c'est, vraiment pas un jeu. Euh... C'est,
1: c'est pas aussi anecdotique qu'on croit. C'est, c'est,
0: c'est un jeu important de, d'une, d'une, c'est un jeu important d'une console, d'une console oubliable. Voilà. C'est ça. Parce que euh... et, et d'ailleurs pour l'anecdote donc il y avait un bundle euh, Wii U avec Mario Maker et c'est la seule et unique fois si je ne dis pas de bêtises que Nintendo a commercialisé un bundle console dans lequel il y a un amiibo parce que le bundle Mario Maker euh, la, la boîte de la Wii U elle a un petit, un petit espace transparent, cubique dans, dans un de ses coins dans lequel mmh. il rangeait l'amiibo oui. l'amiibo qui évidemment est celui du, du sprite de Mario 2D euh, mais en 3D, le du coup, c'est, c'est un peu rigolo. Bah oui, c'est 2D, 3D, oui. C'est ça, voilà. c'est 2D, 3D. Bah, c'est la, c'est, c'est, la, c'est la 3D Minecraft, en fait, voilà.
1: C'est ça. Ah <rire> c'est que j'ai un gros problème avec mon fils, hein, qui est fan de Minecraft, et moi, pas du tout, donc. <rire> Mais bon, et c'est vrai que le jeu, d'ailleurs, était compatible avec les amiibo et on pouvait débloquer pas mal de choses via les amiibo en fait. Ah bah, c'est... les,
0: les, les amiibo restent le, le grand héritage de la Wii U, quand même,
1: c'est ça. <rire> Clairement, là-dessus, ils ont vendu des caisses. Je pense quand même que ça a bien participé à la survie de Nintendo pendant ces années un peu compliquées.
0: Ah, bah c'est sûr que quand tu sais combien coûtent les, 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 les puces NFC, euh, quand des mecs, ils en, ils en vendent comme ça des, mm. des Hotmads euh, avec les infos qu'il faut, qu'il faut dedans. Euh... C'est la, 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 plus-value, on va dire, par rapport à une simple petite figurine de, de 5 cm de haut, euh, elle est pas, elle est pas vraiment là. Donc oui, ils ont dû se faire, ils ont dû se faire une bonne marge, je pense, sur les, sur les amiibos. Même si c'est pas eux qui ont vendu les amiibos les plus chers, hein, parce qu'il y a comme des gens qui se sont fait des très, très belles marges sur les amiibos à une époque.
1: Ouais. C'est évident. Petit aparté que j'ai coupé au montage, je suis en train en même temps de regarder une page euh, sur Facebook euh, de gens. J'ai montré les, les gens qui des qui, collectionneurs, j'en ai parlé. Oui. Et là, il y en a un qui va te balancer euh, un cadeau de son cousin, c'est le Game Watch Super Mario Bros. Euh, complet, boîte, tout le bordel. Euh, ah, bah moi d'ori- c'est d'origine
0: Celui qui a la boîte euh, un peu euh, couleur pourpre, là.
1: Euh, non, 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 c'est, c'est vraiment boîte bleue, euh, Nintendo, euh, Super Mario Bros, euh, Attends, avec un su- assez su- moderne. Super Mario Bros, Game Watch Ouais,
0: ouais, ouais. Je veux bien le lien, parce que je ne connais pas de, de Game Watch, Super Mario Bros, je connais la Game Watch, Mario Bros, mais Super Mario Bros, je, je n'en connais pas.
1: Ah, c'est peut-être un fake, en fait, ça hein, va Bah,
0: ça m'intrigue, c'est... ouais. Parce que pour moi, les, pour moi, les Mario qui sont sur Game Watch, c'est, bon, bah, c'est Donkey Kong, c'est Mario Bros, c'est Mario Simon Factory, et ah, euh...
1: Je vais te faire plus simple, je vais faire un partage d'écran, je vais te montrer la page. Tu vas voir. Ouais, D'accord. je veux bien voir ça, parce que je suis, je suis curieux. Euh, tac, voilà. Partage d'écran. Normalement, tu dois voir la page, là, sur le, de Facebook.
0: C'est très étrange, je le, connais,
1: je le connais pas du tout. Tu le connais pas du tout
0: Pourtant, ça fait vachement vrai,
1: hein. Il y regarder dans le bouquin officiel. Euh, ouais, non, je Game regarderai, Watch, je, 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 je le connais pas je, pas. pas. je suis, je suis, je suis pas calé
0: en Game Watch, je t'avouerai, parce que c'est... Bah, c'est une partie de de de, de Nintendo qui est un peu trop vieille en fait pour que je l'ai connue. Euh, mm. Et donc, les, les quelques Game Watch que j'ai, voilà, c'est des objets que j'ai récupérés en, en bon compte Ou un cadeau de mon parrain, puisque donc je suis le, je suis le Game Watch Mario Bros. Euh, donc, je suis, bah, je l'ai avec la, la, la boîte grenade. Mm. Mais ouais, non. Sinon. Donc, voilà, je ne le connaissais pour pas. Le,
1: pour le fun, donc, tu chercheras, tu me diras si ça existe ou pas. C'est peut-être un fake. Hein. Après, comme y a tellement de trucs bidons, hein, c'est, c'est pas étonnant. Ce serait pas étonnant. Euh, voilà, fin de la partie. Juste pour finir sur Super Mario Maker, moi j'ai un souvenir un peu spécial par rapport à ce jeu. C'est qu'en 2015, donc, il euh, ben, y a eu un, un, la première fois que j'y jouais. En fait, c'était à la Japan Expo. Et c'était juste la veille, en fait, euh, avant la grande euh, conférence. En fait, ils avaient fait donc, une masterclass avec Shigeru Miyamoto. Euh, donc, je raconte ça sur mon blog. J'ai fait tout un article là-dessus. Euh, j'ai sur, eu la chance euh, de voir Miyamoto sur... en vrai. J'ai eu la chance de voir Miyamoto en vrai sur scène. J'ai pleuré quand il est apparu sur scène. Vraiment. Euh, j'ai, j'ai 40 balais. Le mec, il chiale sur scène parce qu'il a mis Miyamoto sur scène.
0: Euh, oui, bah je pense que si Mais j'avais bon. l'occasion de le voir, je pense que ça, certainement... Ça, ça a été...
1: Euh, ah ouais, et, un gros coup lui... dans la
0: gorge au minimum. Ah hein.
1: Alors, il faudrait que je te montre euh, la photo d'un, de quelqu'un que tu connais peut-être qui s'appelle Caféine. Oui. Euh, voilà. Qui, l'autre jour, a balancé dans ses, dans ses photos Facebook ou Twitter une photo qu'il a fait en disant, en mettant. Euh, où, qu'il a fait quand il était jeune, où il était à côté de Shigeru Miyamoto justement. C'était. c'était, c'était voilà. Dans la chance. <rire> ah, bah oui, oui. Et, et donc, ce qui est assez. Euh, voilà. Donc, c'était un moment très intense. Et c'était, alors, c'était assez rigolo parce que, justement, il s'était venu présenter euh, Super Mario, Mario Maker. Je vais y arriver avec Tezuka, euh, qu'il avait emmené dans sa valise, comme il avait dit, pour rire. Et c'est assez marrant, parce qu'en fait, il y avait un niveau qui était été développé par M- Michael Ancel. Michael, c'est ça Michel Ancel, oui. Oh, Michel, pardon, Michel Ancel. Euh, donc, euh, qui, est, donc euh, qui est qui hein C'est qui, Michel Ancel ah ben C'est le papa de Raymond, hein c'est le papa de Rayman voilà et donc il avait fait un niveau spécial pour euh, que Miyamoto joue en direct donc sur ce niveau donc c'était assez rigolo et, euh, et alors Miyamoto avait, avait fait une réflexion assez marrante puisqu'à un moment il fait euh, voilà il joue au niveau puis il fait ah à cet endroit là je pense que j'aurais mis un champignon <rire> c'est rigolo et, euh, et donc voilà donc, ils, ont, ils ont joué au niveau et c'était assez marrant et après donc c'était euh, Bertrand Amard qui avait joué sur un niveau qui avait été créé là pour le coup par Tezuka et euh, Miyamoto où ils avaient reconstitué la ville de Paris euh, dans Mario Sympa. Maker en fait avec la tour Eiffel l'arc de triomphe tout ça alors c'était assez, assez rigolo donc ils avaient, fait, ils avaient joué là-dessus et c'était un moment assez intense quoi. c'était assez génial donc je, je la raconte sur mon blog avec plein d'émotions et beaucoup d'émotions comme dirait l'autre voilà et donc c'est, c'est vrai que Mario Maker du coup pour ce petit passage a un petit côté un peu spécial dans mon cœur
0: ah, bah, on a, dès qu'on a un jeu vidéo comme ça sur lequel on a une, une, une anecdote un peu personnelle euh, sur, voilà. euh, sur, sur comment dire sur lequel on a, on, a un, on a un vécu un peu particulier, bah forcément, oui, c'est sûr que c'est sûr qu'on a,
1: Il y a une place un petit peu particulière dans notre cœur, forcément. Voilà. C'était pour le petit moment. Et c'est la séquence émotion. Bon, on va arrêter là-dessus. On va passer enfin à la suite de notre épisode. Et la suite, eh ben, ce sont nos recommandations du mois. Alors, qu'est-ce qu'on recommande ce mois-ci Parce qu'on a... En fait, y a des choses à recommander, parce que, vu le temps qu'on a à perdre dans les journées.
0: Hein Alors, euh... moi, je vais recommander, euh... parce que du coup, j'ai joué à, j'ai joué à pas mal de jeux. Euh, comme tu le disais euh, tout à l'heure, quand tu, quand tu m'accusais euh, de... de faire du stream sur plein de jeux, au lieu de jouer à des jeux Mario, effectivement, j'ai joué à beaucoup de choses. Et euh... Alors, je l'ai déjà recommandé dans le podcast, je le recommande une énième fois pour avoir fait cette fois-ci tous les derniers niveaux de, de Céleste, les plus Fluhards. Je recommande plus que définitivement Céleste, dont je, dont je considère que c'est vraiment, vraiment, vraiment un jeu d'exception et un des meilleurs, si ce n'est le meilleur platformer auquel j'ai joué de ma vie. Vraiment. Ah, carrément. Euh, vraiment, ah non, pour moi, c'est. Et donc maintenant, définitivement, je considère que c'est le meilleur jeu de, de l'année 2018. Euh, sachant, sachant que c'est l'année où j'ai joué à Red Dead Redemption 2 et God of War donc je pensais vraiment pas, euh, vraiment pas que Céleste me marquerait plus qu'eux mais, mais si mm-hmm. euh, je, et je vais recommander deux autres jeux euh, auxquels j'ai joué pendant cette, pendant cette période je, je pourrais presque en recommander trois mais il y en a un, j'ai tellement eu envie de lui taper dessus que je vais pas le recommander, tant pis pour lui euh, je vais recommander Uplecter Innocence qui est un, un jeu d'action-aventure développé par des français euh, mmh. Les français de Asobo Studio, ceux qui d'ailleurs bossent sur le, le flat Simulator de, la, de Microsoft, qui va sortir dans, dans pas très longtemps, euh, qui est, euh, bah oui, c'est-à-dire c'est, que c'est, c'est une espèce de, de jeu de jeu d'action aventure à troisième personne où on incarne deux deux enfants dans le, l'époque de la, de la grande peste qui avait ravagé donc, euh, une, partie de, mm-hmm. une partie de l'Europe. C'est un jeu, un jeu totalement d'actualité. Hein, pour c'est le ça, ouais,
1: j'allais dire, voilà. c'est, ouais, c'est bien, c'est, c'est
0: jeu d'ambiance. Qui, qui avait ravagé une grande partie voilà, de, 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 de l'humanité euh, et notamment de l'Europe. Un jeu très, très touchant, très, très, très joli. Euh, et français, donc voilà. Euh, ah. soyons en fiers euh, mm-hmm. développés par des Bordelais et puis quand même euh, je veux mettre des, euh, faire une petite dédicace à Final Fantasy VII Remake parce ah. qu'il euh, est enfin sorti le remake de Final Fantasy VII existe enfin euh, ce, n'est plus, mm. ce n'est plus une chimère il est, il est vraiment des nôtres et là. tout n'est pas parfait loin de là, vraiment mais quand même quel plaisir, vraiment <rire> C'est-à-dire que quand on a joué à Final Fantasy VII à l'époque, que ce soit notre jeu culte de l'enfance ou de l'adolescence, ou que ce soit un jeu voilà, qu'on a fait comme ça pour sa culture, de voir ce que Square Enix a réussi à en faire euh, un peu plus de 20 ans après, euh, bah c'est, c'est chouette parce qu'en fait, euh, on se dit que tous ces jeux qu'on a connus euh, sous mm-hmm. forme de, 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 de sprites pixelisés. Euh, avec des, des, des plans fixes assez dégueulasses, avec du gros aliasing, des, des textures immondes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des textures immondes dans f 7 Remake, il hein, n'y a pas échappé. Oh ouais. euh, de, de voir à quel point. Ouais, il y a des trucs qui sont, qui sont absolument, absolument dégueulasses et impardonnables. Et le jeu n'a toujours pas eu de patch euh, trois semaines après sa sortie, ça, ça m'étonne toujours autant. Mais. Euh, ouais, non, c'est. c'est... C'est un très beau cadeau en fait, fait, aux, fait aux fans de ce jeu, euh, fait aussi aux gens qui veulent découvrir l'histoire de, de FF7. Alors oui, c'est entre guillemets que le premier épisode, oui, il y a certaines promesses qui je, qui je trouve ne sont pas vraiment tenues, euh, parce qu'on nous a vraiment laissé espérer que l'exploration de la ville de Midgard serait, euh, serait très ouverte, alors qu'en fait, bah, non, elle n'est absolument pas... Euh, mmh. Oui, il y a quelques libertés prises avec le scénario par rapport à celui d'époque, parce qu'on est un petit peu souvent sur une réécriture, et il y a, il y a une, une, une fin qui peut surprendre et qui peut diviser, mais vraiment, euh, ça, ça, ça envoie du bois quand même, c'est, c'est le, le jeu qui file des, des, des poussières dans les yeux régulièrement, euh, et, je suis, et, et je dis ça et je ne suis pas spécialement un fan du FF7 d'origine, c'est un jeu, certes, j'y ai joué, mais c'est... je ne fais pas partie de ces gens qui adulent FF 7 parce que ça a été leur premier RPG, ça a été leur premier Fantasy. Mais ce remake, euh, cette, cette première partie du, du remake, pour moi vaut le coup d'être faite. Et dans le pire des cas, l'avantage, c'est qu'il y a une démo qui est dispo euh, sur, le, sur le PlayStation Store, vu que pour l'instant c'est un jeu exclusif PS4, encore pour, euh, encore pour un an. Donc autant mmh. la faire et se faire une petite idée de comment il a été refait, euh, moi qui n'aime pas le tour par tour, c'est enfin un action RPG euh, en temps réel, donc du coup, je m'amuse beaucoup plus qu'avec du tour par tour. Donc, ouais, vraiment, euh, vraiment petit, petit coup de cœur quand même. Bon. Et, et, ben, écoute, et, et, et puis, je pourrais parler de Persona 5 incroyable mais je vais pas vous bassiner encore une fois avec Persona 5. Donc, non,
1: euh, ça suffit. Jouer <rire> à Persona
0: 5, c'est tout. J'ai déjà argumenté un milliard de
1: fois. <rire> ça suffit, enfin. Et toi Persona. Alors, écoute, en ce moment, j'ai pas joué à grand-chose. Alors, je joue en fait à un, <rire> un jeu, je me fais Bar- Batman euh, Arkham Origins. Euh, pour le coup, oh, parce si que j'ai fait... que ça. Il est de 2013, ah. je crois. Ouais, c'est quand même pas tout récent, on va dire, voilà. Ouais, bon, euh, alors, J'y joue, c'est pas le meilleur des Batman euh, Arcane, ah, parce que, bah, euh... je crois que C'est même le moins bon c'est carrément le moins bon, voilà. parce qu'en fait, c'est Batman Arkham City, mais euh, légèrement revu et corrigé, en fait, même pas tellement revu, en fait, c'est très, très... Il <rire> n'y euh, a vraiment pas de no- grosse nouveauté dedans, enfin, tu te... je ne vais pas dire qu'on s'ennuie, mais c'est limite ça. Et, euh, bah, par rapport à Arkham Knight, en tout cas, c'est très... C'est... Disons que voilà, si tu as fait Arkham Knight et que derrière, tu fais Arkham, Arkham Origins, tu fais... Ah Quoi <rire> C'est un peu compliqué. Euh, donc, bon, voilà, je ne conseillerais pas forcément ça si vous êtes vraiment fan de la saga. Là, c'est euh, pas le studio,
0: c'est... en plus, que les, les deux autres Batman euh, Arkham hein. Pardon C'est pas le même studio que derrière les autres Batman Arkham aussi, ça joue Et il est pas dans la compilation ça d'ailleurs fait. du coup
1: ça, ça joue énormément effectivement, c'est pas du tout le même Et ça, ça se sent bien par moments Ça se sent bien en fait hein. et, Ça se sent euh, que si c'est bien. pas toi Ça se sent que c'est pas toi Alors que il est terrible ce garçon parfois <rire> Et sinon, euh, quand quoi j'ai joué bah, En fait j'ai pas joué à grand chose euh, Bah alors effectivement, j'étais... Bah non, j'avais commencé Spider-Man sur PS4 qui est très beau Et je suis pas allé tellement plus loin que ça j'ai pas eu le temps le moins le temps. Un jeu euh, euh, cool, par contre, je fais normal. Mais c'est vrai qu'il est assez cool. Euh, par contre, j'ai pas mal regardé de séries télé. Donc je peux vous conseiller, euh, comme séries télé, une série qui s'appelle euh, For, For All Mankind, donc qui passe sur Apple TV. Donc, euh, c'est gratuit d'ailleurs, si vous avez acheté un appareil Apple euh, sur les derniers, depuis nos, septembre dernier, je crois, vous avez le droit à Apple TV+. et Apple TV+, vous donne accès à des séries télé gratuites. Et For All Mankind, en fait, c'est euh, l'histoire de la conquête spatiale, enfin la conquête de la Lune, euh, avec un léger twist. Euh, c'est qu'est-ce qui serait passé si les airs Russes s'étaient arrivés en premier sur la Lune? <rire> donc en fait c'est ce qu'on appelle une uchronie donc oui. c'est, euh, voilà, donc, j'aime beaucoup euh, le, le conseil et... des uchronies voilà et donc le, le thème est posé en fait dans les cinq premières, je ne spoil rien hein, puisque fait c'est, c'est, c'est dans les cinq premières minutes de la série que, voilà, que c'est posé, les russes arrivent sur la lune les américains sont à la bourre, qu'est-ce qu'on fait derrière et en fait c'est tout par-delà en fait, qu'est-ce qui se serait passé en fait derrière et c'est très intéressant, ça dure une dizaine d'épisodes, c'est très bien reconstitué par rapport à l'époque, puisqu'ils arrivent dans les années 60 euh, ça pose plein de questions, il y a aussi des questions plus compliquées par exemple, ben, on oublie un peu trop des fois que Von Braun, qui est un ingénieur allemand euh, nazi, a travaillé aussi sur le programme de la conquête euh, lunaire donc euh, ça pose aussi des questions euh, pour certaines, certaines personnes dans, la, dans l'histoire euh, donc il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes donc je vous conseille vivement, c'est, ça peut être regardé par toute la famille en plus, il n'y a pas de, pas de violence, pas de sang et rien du tout, donc c'est très bien euh, sinon je peux vous conseiller également dans un autre genre, la série Baron Noir je ne sais pas si tu as entendu parler je connais, oui, si si voilà série euh, Canal euh, donc, qui est passée, euh, enfin les exclusivités Canal, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, Canal Original euh, avec Cadmerade euh, qui est euh, assez ouf dedans où en fait il joue le rôle d'un d'un, d'un d'un député PS et ça en fait ça raconte toute l'histoire de la conquête, euh, conquête du pouvoir en fait, ni plus ni moins, c'est euh, qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'un homme qui veut devenir président et ça raconte tous les coups bas que se font les politiques euh, comment, comment c'est un jour je, je, je te dis euh, merci le lendemain je vais t'en euh, c'est, c'est le
0: aux cartes français en fait.
1: C'est le House ah, of français. Voilà, on peut le traduire comme ça. Et en fait, autant House of Cards, d'ailleurs, j'avais pas forcément trop accroché. Euh, autant là, peut-être le fait que ce soit plus ancré euh, dans la vie française. Euh, je trouve ça plus intéressant. Donc, c'est. Et puis, des fois, on reconnaît bien les personnes politiques euh, dont ils sont inspirés. Donc, ça, c'est assez génial. Euh, François Morel, par exemple, tu comprends de qui il s'est inspiré, clairement. Euh, il joue très, très bien. Enfin, les acteurs sont bons. La série est très bien filmée. Euh, ça, ça vaut le coup des vues. C'est pas pour les enfants. ennuyé, pas s'ennuyer. Mais voilà. Et sinon, ben, Disney Plus, euh, qui est sorti. Euh, a c'est vrai. Semaines. C'est vrai qu'il est enfin voilà. là. Voilà, qui enfin là Donc, forcément, Mandalorian, bah c'est très bien. Alors, je dirais même, c'est très bien, même si vous n'êtes pas fan de l'univers Star Wars. Parce qu'en fait, c'est du Star Wars, mais sans les personnages classiques qu'on connaît. Euh, c'est un chasseur de primes, donc, qui est, euh, en fait, de la famille de Boba Fett, on pourrait dire. Euh, et c'est son histoire, en fait, qui découvre, il doit, il doit aller chercher quelque chose, il se passe quelque chose à la fin du premier épisode. Et euh, du coup, il y a plein de choses qui se passent derrière, et je ne vous dirai rien. Euh, même si la, la surprise a été largement spoilée sur Internet euh, depuis. Et en tout cas, Mandalorian, c'est vraiment sympa. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que j'avais vu aussi sur Disney+, Plus c'est euh, Star Wars j'ai, 9. Vu. j'ai vu Star Wars 9, oui. Non, j'ai dit, c'est mieux que Star Wars 9. Ah, euh, ouais, oui, oui, <rire> oui, 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 c'est pas forcément très difficile. Euh, Star Wars 9, j'ai bien aimé la sortie, en fait, j'ai quand même beaucoup à dire. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'ai vu comme euh, truc sympa euh, Sur Disney+, Plus ah bah si, il faut que vous regardiez Le Chat qui Vient de l'Espace. Le Chat qui Vient de l'Espace ah oui, film de 1978 euh, qui raconte l'histoire d'un chat extraterrestre qui débarque. Enfin, <rire> qui sur Terre. Et l'extraterrestre, c'est un chat euh, qui a des pouvoirs euh, télékinésiques et télépathiques. Et c'est n'importe quoi. Et c'est assez rigolo à voir avec le recul. On a regardé ça avec les gosses et c'est marrant. Et euh, j'en ai profité aussi pour garder une curiosité de l'époque, c'est le trou noir. Tu connais le trou noir
0: Je ne connais pas le trou noir.
1: Ah, tu ne connais pas le trou noir, en fait. Tu es peut-être trop jeune.
2: Euh,
1: tu es peut-être trop jeune et en fait, c'est un film Disney. Euh, qui est sorti lui aussi en 79 ou 80, je suis plus dans ces eaux-là et en fait qui raconte l'histoire d'une équipe de scientifiques qui euh, aborde un vaisseau spatial qui est euh, une énorme forteresse qui est à côté d'un trou noir et ça raconte euh, toute leur histoire euh, Voilà, c'est fortement inspiré au niveau des personnages de Star Wars euh, tu, tu peux pas trop, euh, on peut pas trop nier c'est un film qui est assez étonnant euh, pour l'époque, il y a quand même des trucs qui sont pas mal au niveau faits spéciaux il y a des trucs qui tu
2: fais
1: <rire> « c'est difficile <rire> aujourd'hui c'est difficile mais c'est une curiosité de l'époque à voir avec, le... avec les yeux d'époque, quoi, il faut se dire.
0: Donc ah bah, toi, euh, tu, toi tu, avais, tu avais des yeux à cette époque-là déjà
1: Déjà, moi j'avais des yeux, ce qui est pas mal. Mais, mais je pense que Le Chat qui vient de l'espace, c'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma, si tu veux. ça m'a marqué à l'époque. Et, voilà. Donc c'était assez rigolo de retrouver ces vieux classiques euh, euh, sur Disney ouais, ⁇ euh... C'était rigolo en tout cas. Ah oui, oui bon, ça, alors après, plus, alors, il y a en anglais sous-titré français. Euh, il n'est pas disponible en VF. Euh, faut le savoir. Mais bon, après, voilà, c'est les, les petits trucs que je suis regardé qui sont, sont toujours sympas à se revoir. Euh, et puis voilà. Quoi. D'accord. Et ouais, surtout Disney, euh... le truc qui est bien, c'est que tu as tous les courts-métrages Pixar. Il y en a quelques-uns qui sont assez fabuleux. Euh, ça vaut le coup d'être vieux et pour ça. N'oublie <rire> pas sais, que j'ai, j'ai une
0: semaine gratos. Je te remercie en tout cas pour le, 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 la recommandation du, du bon plan Apple TV, dont tu parlais au début. Bah oui, comme euh, bah non, mais je, je, je pense à ma copine qui a acheté depuis septembre euh, et un iPhone et un MacBook et qui du coup bah, est certainement éligible pour ce genre de truc.
1: Alors ce qui est étonnant c'est que normalement il a dû lui dire automatiquement vous y avez droit en fait. Euh, alors je sais plus si c'est quand tu as l'application Apple TV ou dans euh, l'application TV qui te le dit euh, que tu as automatiquement droit à Apple TV ⁇ Mais oui oui, c'est... sinon il faut contacter Apple, ils te donneront l'accès, a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur Apple TV+, plus aussi. En plus, il y a plein de, de séries gratos. Il faut le savoir, il n'y a, a pas que For Mankind, il y en a d'autres qui sont plus ou moins intéressantes. Donc vous pouvez, il y a une série assez rigolote. qui est, Est-ce que tu savais qu'il y a une série qui est sponsorisée par Ubisoft, en fait Qui est co-créée par Ubisoft, avec ça Ubisoft. Ça me dit quelque chose. Je pas ben ouais. entendu
0: parler de ça. C'est quoi, déjà
1: Mythic Quest. Mmh, non, comme ça, ça me dit rien ben écoute, euh, voilà. Alors, il paraît que c'est pas top hein, comme série, euh, c'est, c'est pas génial. Mythic Quest, euh, c'est euh, co-créé par Ubisoft. D'accord. Donc voilà, donc, si vous avez Apple TV, euh, ben, vous avez plein de contenu à regarder. Et puis si vous avez Disney, vous avez aussi l'intégrale Simpson. Donc avec ça, normalement, ça vous occupe jusqu'à la fin de l'année.
0: Hein. <rire> Là oui, ce genre de truc, effectivement. Euh, Largement. Bon. À, moins de temps, à moins de temps faire 15
1: épisodes par jour. Euh... Voilà. La totale Marvel, la totale Disney. Ah, puis après si, je me suis rematé euh, Rick and Morty génial aussi. Je dois, tu- je, 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 je dois
0: toujours essayer Rick and Morty. Un jour, on me recommandé plein de choses. Ah,
1: c'est, c'est fabuleux. Je vous conseille largement. Antistar, merci. Guillaume, merci. Alors, d'avoir une nouvelle fois remis ton, en honneur, ton, ton honneur en jeu sur ce podcast. <rire> C'était osé. Euh, on te retrouve toujours sur euh, Antistar sur Twitter. Oui, et sur Twitch aussi. Antistar sur Twitch. Antistar euh, sur LCI. <rire> Antistar sur... <rire> CNN, et Antistar sur jeuxvideo.com. Bien évidemment. entendu. Bien entendu. Et quant à moi, vous me retrouvez toujours sur Twitter, sur g g e t e sur mon blog, blog.jet.net, et puis euh, des fois dans les internets, sur Instagram, Guillaume Jette aussi, je suis dessus, je pose des vidéos de robots en Lego, c'est n'importe quoi. Et
2: je
0: crois que c'est la première fois que tu parles de ton profil Instagram depuis le début de ce podcast.
1: C'est tout à fait possible, parce que normalement, en plus, je ne mets rien du tout. Mais je suis très fier de mon dernier robot en pain, Lego. Voilà. <rire>
0: D'accord. Ouais, écoute, tu es, tu es peut-être plus jeune que moi, parce que moi, j'ai pas d'Instagram. Bon, <rire> bah, ouais, je mets tout sur ça. Twitter, notamment ce, ce thread de collection là que tu vois défiler depuis maintenant
1: pratiquement un mois. Ah oui, quel beau thread de collection. Et D'ailleurs, <rire> euh, d'ailleurs, tu ferais pas t'oublier de m'en envoyer une partie pour que je la protège en cas de perte. <rire> ce
0: serait dommage. Un enfin, jour que je bon, Merci fasse, en tout cas. Un, un testament où je lègue tel objet à telle personne, ça va être un bordel.
1: C'est indispensable à faire. Indispensable. Bon, et eh bien écoute, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Plombier Champignon, sachant qu'on ben, va avoir une petite reprise. Alors on n'a pas mis beaucoup de morceaux de musique, parce en plus, voilà, le, le, les morceaux de Mario Maker, ben, c'est les morceaux de Mario, donc c'est pas non plus ça. Mais, pas
0: mais, mais Mais, mais j'ai, quand même trouvé, j'ai quand même trouvé une cover de Mario Maker, excuse-moi.
1: Ah, ça c'est génial. Quand Donc, même. Euh, enfin, Donc,
0: une cover de Super Mario Maker. On finira Mario par Maker. une cover de l'écran titre de Super Mario Maker, qui est quasiment son seul titre euh, original. Bah oui. Et je que je m'étais dit, je vais, je vais me lancer un défi, c'est de trouver une cover de Super Mario Maker. Et bien, bah, ça existe. Donc, à partir du moment où je l'ai trouvée, et où en plus elle est tout
1: à fait correcte, je me suis dit, on va finir là-dessus. Ouais. Et bien, bah, c'est parfait. Et de toute façon, nous, on se retrouve bientôt, car notre princesse. Et dans un autre podcast. Pour finir, sur super, pour finir sur Super Mario Maker euh, C'est bon Oui Alors pour finir pour, sur... sur euh, meuble, euh, bah. Euh, ah bah tiens d'ailleurs c'est dans le, le dernier épisode de, de After 8 Où ils ont classé justement tous les Final Fantasy Ah oui oui c'est euh, vrai Tous oui. ah, ouais. Bon euh, et Quicks Quix, Quix voulait mettre euh, FF6 vous voulez mettre genre euh, Bon Souvenir mais pas euh, N'importe quoi oh là mais, là là là. Là. Alors que c'est, c'est top tier direct quoi. Que les Ah ouais non là effectivement c'est Abusé. Après FF7 euh, en off toujours, euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu de mal avec le. Il y a des trucs sur lesquels j'ai un peu de mal avec FF7 euh, très, très honnêtement. Du genre Mais bon, euh, c'est. En fait, je trouve que l'histoire est inutilement compliquée par moments. Bah ouais. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, en fait, il y a trop de choses mélangées, c'est à dire qu'il y a trop de méchants, il y a des moments tu sais pas trop. Où... Honnêtement, tu me demandes de résumer l'histoire de FF7, je peux dire que. Il y a Zefiroti, il est super méchant à la fin, mais de la résumer euh, dans tous ces détails, pff, euh, compliqué. C'est vrai, c'est, 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 compliqué. c'est vrai que c'est pas,
0: c'est pas, c'est pas méga simple. Ouais, c'était un, c'était un, quand même un gros c'est projet très, assez très ambitieux, compliqué.
1: Ouais. Alors attention, après euh, je dis ça, c'est, ça reste quand même, euh, j'ai joué, j'ai refait, euh, j'ai retourné en version, j'ai fait en version japonaise et anglaise. Hein, donc, ouais. euh, donc voilà, donc il n'y a pas de souci, je, je, je connais très bien et je, j'apprécie, euh, voilà. Mais je trouve que euh, pour moi, FF6, c'était plus marquant. Mais après, je peux comprendre que FF7, comme il était le, le jeu qui a démocratisé le RPG euh, vraiment en, en, Occident, en Occident, enfin le JRPG, euh, soit mieux considéré, entre guillemets, que FF6. Quoi. C'est celui voilà, qui a eu les premières cinématiques aussi. Oui, c'est ça, ça jouait aussi hein, le, le côté cinématique. Vous testé cinématique. L'e- ah. la démo
2: de
0: FF7 Remake ou pas
1: Pas du tout. Faudrait que j'essaye. Elle est encore dispo ou pas du coup, oui. Ah bien sûr qu'elle est toujours dispo, enfin je pense. Bon, écoute, je serai à l'occasion, il faut juste que je fasse de la place sur ma PlayStation 4. <rire> j'ai changé le disque il y a 6 mois, j'ai mis un disque de 1 Tera et c'est plus assez gros. ça m'énerve. <rire> bon, on va conclure cette missions parce qu'on est en off
2: depuis trop longtemps.